0: thăm thưa về xuân thăm thưa sống, sống như mê. xuân mãi vui quá sống tôi đang sống vì đời quá lòng thắm, lòng yêu thương nhân thế sống tôi vui sống nguồn tâm luôn sáng trong sống an lành qua lòng bao dung khắp nơi sống tôi vui sống từng giây yêu thương của...
1: um
2: sư Thích Camoni Phật. Kính thưa toàn thể hội chúng. À, hôm nay là ngày 20 tháng 3 âm lịch năm đình Dậu. Chúng ta đang học lễ dở cái phẩm Tỳ Lô Giá Na thứ sáu trong bản kinh Hoàng Im. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp. Thì vậy, vậy kỳ rồi chúng ta đã học xong cái phần văn xuôi, chúng ta đọc trước một đoạn Lúc đó Đại Quang Minh Thái Tử Thừa Oai Lực của Phật Quan sát khắp đại chúng rồi nói kể rằng Thế Tôn ngồi Đạo Tràng Đại Quang Minh Thanh Tịnh Như ngàn mặt nhật mọc Chiếu khắp cõi hư không Vô lượng ức ngàn kiếp Phật mới hiện một lần Nay Phật hiện ra đời mọi người đều kính mến à đây là cái phẩm từ đầu Cái phẩm Tỳ Lô Giá Na Đã. Một trong những phẩm mà nói lên cái cảnh giới thanh tịnh của chư Phật và chư Đại Bồ Tát à, Từ trong cảnh giới thanh tịnh chư Phật phóng quang Thì vua cũng như quần thần ở các cõi nước quy tụ về Ở đây là Thái tử Đại Oai Quang Thì Thái tử Đại Oai Quang hôm rồi chúng ta nói là mười môn của tâm Muội Có nghĩa là nhờ thấy thấy lại thấy được cái hào quang Đức Phật mà Mà chứng được những môn tâm muội bây giờ Ngài bắt đầu nói kệ để khen Đức Phật Thế Tôn thì lúc nào cũng luôn ở Đạo Tràng Dù là lúc mà Thế Tôn đang thọ trai Cũng như lúc Thế Tôn đang đi kinh hành Chúng ta thấy cái hình tướng như là người thường của mình đi trên đất Nhưng mà thật sự Đức Phật luôn luôn ở trong Đạo Tràng, luôn luôn ngồi trong Đạo Tràng Chư Đại Bồ Tát ở khắp các nơi đều quy tụ về tu học Chứ không phải là lúc nào Đức Phật Cái kiểu mà thăng tòa thuyết Pháp như mình Rồi mới lên ngồi tên Pháp tòa mới nói Pháp Chuyện đó là cái chuyện của thế gian à, Còn nếu một người thật thấy Thì Đức Phật chưa bao giờ rời Đạo Tràng Chưa có một khoảnh khắc nào rời Đạo Tràng cả Và ở đây khéo dùng cái từ là Đại Quang Minh Tức là ánh sáng lớn của Đức Phật che trắng hết tất cả ánh sáng cho Bồ Tát ở khắp mười phương và quyện với ánh sáng của Chư Phật mười phương cho nên là, gọi là đại quang minh là ánh sáng lớn rất là lớn và nếu mà so với ánh sáng mặt trời ví dụ như trong cái trong cái hệ mặt trời của mình ở đây ấy, là có một chúng ta chúng sanh của trong khỏi của mình thấy trong cái 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 quả địa cầu chúng ta thấy có một thôi có những cái cái hệ mặt trời thứ hai mặt trời có những hệ mặt trời thứ bảy mặt trời thì trong cái giải ngân hà của chúng ta nó có có nhiều cái hệ mặt trời đó nó, nó thành như vậy là nó vận hành với một tốc lực kinh khủng nó hút cái mặt trời này chạy theo cái cái, cái sự vận hành của cái giải ngân hà đó quả đất chúng ta cũng phải chạy theo mặt trời theo cái chiều lò so cả dòng lên dòng xuống đó như vậy là nổi một giải ngân hà ở chúng ta thôi chúng ta còn chưa biết nổi tới một cái có một cái hệ mặt trời thứ hai trong giải ngân hà Mình là một cái mặt trời nhỏ nhất, ít nhất Chỉ có một mặt trời hiện Như vậy là ánh sáng nước Phật mà chiếu khắp mười phương Không phải là một giải ngân hà Mà là cả thiên hà, cả hàng hà xa thế giới bên ngoài nữa Thì ánh sáng nước Phật cũng chiếu khắp Và ở đây Ngài so sánh giống như là ngàn mặt nhật hàng ngàn cái ánh sáng của mặt trời mặt trăng cũng không thể so sánh được một chút cái ánh sáng của hào quang của đức phật đó là điều mà chúng ta phải biết và đức phật thì rõ ràng là hằng hà sa số ức kiếp mới hiện một lần chứ không phải là lúc nào muốn thấy phật là thấy như cái cõi của mình khổ của mình thì trải qua nếu mà tính đời kiếp thì mình phải trải qua bao nhiêu đời kiếp rồi à? nhiều phải không? cả từ lúc đức phật thích ca thành đạo tới bây giờ là là hơn hai ngàn năm trăm năm rồi tính trung bình đó là một trăm năm là một đời người thì trải à, qua mấy mươi đời không mấy mươi đời rồi xem trong quan minh phật quá phật bất tư nghì phát hiện tất cả cung điện tịch tịnh mà chánh thọ hãy xem thần thông phật chân long tuôn mây sáng chối rực cả thế gian Quang minh vô cùng tận trong tất cả hào quang của Phật đó, thì cái này hình như là phim Trung Quốc nó làm được Nó, nó chiếu hào quang ra đó Phật xẹt xẹt xẹt, xẹt 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 ra Tức là trong từng hào quang có rất là nhiều quá Phật Chứ không phải hào quang là ánh sáng bình thường nữa Tất cả những hào quang đều là hiện tất cả những hình của Đức Phật ra Mà cái hào quang khắp ở thế giới khắp Pháp giới mười phương thì hiện khắp tất cả các hình của Đức Phật để chúng ta thấy Và hiện luôn cả cung điện của Đức Phật trong đó Như một điều rất là đặc biệt là dù có hiện quá Phật Thì vẫn tránh định, không có rời Còn mình là mình chỉ cần mình phóng một hướng ý tưởng mình về đâu là sao Là rời định rồi thôi Thì mình đang ngồi đây và mình nghĩ tới một người nào đó Tức là vọng động, vọng tưởng khởi ra rồi và không bao giờ ở trong chánh định nữa mà ở trong vận động Còn Đức Phật thì dù có phóng quan khắp Pháp Giới mười Phương đi nữa thì Đức Phật vẫn đang ở trong chánh định Đó là điều đặc biệt của Đức Phật và Chư Đại Bồ Tát Còn thần thông của Đức Phật thì hết nghĩa vàng rồi mỗi một cái lỗ chân lông Đức Phật tuôn mây sáng rực sáng ở khắp Pháp Giới mười Phương chối rực tất cả thế gian này và không thể nào nói được hết cái quang minh, cái ánh sáng từ lỗi một lỗ chân lông nước Phật thôi Một người mà trí tuệ thường cũng không có đủ cái tầm để có thể thấy, biết và hiểu hết được cái cái hào quang từ lỗ chân lông của đức Phật Hãy nhìn xem thân Phật, lưới sáng rất thanh tịnh, hiện hình đồng tất cả cùng khắp đến mười phương Bây giờ nhìn theo cái thân của Phật này nha Thân à, vị thái tử này kêu mình nhìn xem thân Phật là gì là cái cái lưới phủ sáng khắp mười phương nó là cái thân Đức Phật hiện hình đồng tất cả đây là một câu nói thể hiện một người thấy đạo câu này thôi đủ rồi à, không cần nói nhiều thân Phật là gì là ánh sáng phủ khắp mười phương này nhưng mà ánh sáng phủ khắp đó là gì hiện hình đồng gì tất cả Tất cả thì trong đó có cái gì? Có mình, nếu là mình thì Phật hiện thành mình đó Nghĩa là cây cỏ lá hoa Phật hiện thành cây cỏ lá hoa chứ không vũ trụ khắp Pháp giới này đều hiện như vậy Đó là Phật, đó là thân Phật Vậy là thân Phật là cái gì đó nó hiện khắp Pháp giới này ra nếu một người mà thực sự nhọc trong Phật định Thì họ sẽ có một cái câu nói mà chúng ta nghe qua chúng ta biết là người này sáng mắt Đây là con, một câu nói duy nhất thể hiện một người đủ cái tầm Thấy được thân Phật nghĩa là nghĩa Tới đây mới được gọi là thấy được thân Phật này Thấy như vậy mới thấy được thân Phật chứ Còn chúng ta thấy cái kiểu khác là không được, phải không? Thì như vậy là nếu một lần Chúng ta thấy được ánh sáng chiếu khắp mười phương Và ánh sáng đó hiện hình Tất cả các pháp này Đồng tất cả các pháp không hề có một sự sai việc nào Như vậy là nếu mà nói là một cành lá rất nhỏ Thì đó là hiện thân của Phật Một đó hoa rực rỡ đó là hiện thân của Phật Một lâu đài thật lớn đó cũng là hiện thân của Phật Một mảy trần giữa hư không này cũng là hiện thân của Phật Một ánh sáng hoặc một bóng tối đều Tất cả đều là hiện thân của Phật Chúng ta dám thấy như vậy không? khi nào mà thực sự chúng ta được một lần thấy như vậy, chúng ta thấy một lần như vậy, điều đó xảy ra thật với chính mình, không phải là cái hiểu, không phải là cái hiểu đâu. Chúng ta không bao giờ tưởng tượng nổi cái chuyện này, tại vì á, bây giờ, bây giờ với mình nè, nếu mà mình có một cái trí tuệ Phật đạo thật sự, thì giờ mình nhìn cái bông này đồng với hư không nữa không? Nếu đủ trí tuệ Mình thấy được cái bông này đồng với hư không Nếu mà chúng ta đủ cái lý luận mà cái bông này đồng hư không Thì xem như có được chút trí tuệ Phật Đạo Cái hoa này với cái lá này đồng nhau cái gì Là chúng ta có được trí tuệ Phật Đạo Tại vì cái sắc này và cái không nó không khác nhau Sắc chẳng khác không theo lý luận của Kinh Bất Nhã Nhưng mà cái gì gọi là không khác Mà thực sự là khác hay là không khác nếu mà chúng ta lý luận được điều này Thì coi như có một chút trí tuệ bác nhã Thật ra ông này ông nói là Cái ánh sáng của Đức Phật Cái thân hãy nhìn xem cái thân của Đức Phật Như lưới sáng phủ khắp Pháp giới này Nhưng mà gì Đồng hiện hình Cái câu rất là hay là hiện hình đồng tất cả tuyệt vời Một cái câu dịch rất là sát nghĩa Và câu này thể hiện là người này sáng mắt một câu vậy thôi, trong đời mình chỉ cần nói một câu đủ lưu vào kinh sử Không cần nói nhiều Và ai nếu mà nói được một câu tương đương vậy là xem như sáng mắt Gán suy nghĩ đi nha Diệu âm khắp thế gian ai nghe cũng vui đẹp Tùy theo tiếng chúng sanh ca ngợi công đức Phật cái này cũng hay nữa nè đương nhiên là cái diệu âm của Đức Phật thì nó khắp Thế gian từ xưa giờ mình học mình đã biết rồi Người nào mà nghe thì cũng sao Cũng rất là hoan hỷ Và có thể thay đổi được Cái đời sống tâm linh của mình Chứ không phải chuyện đơn giản Có thể phá vỡ được Cái lầm gấp muôn ngàn kiếp của mình Để mình khai mở trí tuệ đạt ngộ giải thoát liền à, Đó là cái diệu âm của Đức Phật Nó có cái tác dụng đó đối với tất cả chúng sanh Nhưng mà Tùy theo tiếng của chúng sanh nha Chúng ta càng lúc càng rõ Cái dự âm Đức Phật Tùy theo tiếng chúng sanh mà cá ngợi công đức của Phật Thì vậy là Nếu như mình Chúng sanh cõi người mình sử dụng Cái ngôn ngữ bằng cái uh, Trao đổi cái cái gì thông tin bằng cái kiểu nói này Để cho mọi người có thể hiểu Mình muốn trình bày cái gì Thì đó là ngôn ngữ của loài người Nhưng mà loài chúng sanh khác Sử dụng loại ngôn ngữ khác Ví dụ như chim nó đi ăn chét chích chét gì đó, Nó đang nói chuyện với người yêu nó đó nhưng mình nghe thì mình không có hiểu <cười> Nhưng mà nó đang tâm sự Thì vậy là theo cái loài đó Cái ngôn âm Đức Phật cũng vẫn đến với nó Để có thể khai mở được trí tuệ Đó là cái điều tuyệt vời về về Diệu âm của Đức Phật Thì cái điều này chúng ta đã từng học rồi Cho nên một lần Đức Phật nói thôi Thì tất cả các loài chúng sanh Đều có thể tiếp nhận được cái ngôn ngữ của Đức Phật như ngôn ngữ của cái loài chúng sanh trong cõi đó để nó có thể nghe và có thể hiểu được cái cái lời khai thị của Đức Phật mà được giác ngộ giải thoát. Đó mới gọi là diệu âm của chư Phật. Phật quan chiếu đến đâu, chúng sanh đều an lạc, khổ não đều dứt trừ, trong lòng rất mừng rỡ. Thật ra ai nhận được Phật quan này á, thì mới dứt trừ phiền não, nhưng mình có nhận được không? Chưa. Mình ở trong hào quang đó mà mình vẫn không hay Đó là gì đó Đức Phật dụng từ là gì Vô minh ngàn kiếp không đủ mắt để thấy nổi hào quang của Đức Phật Trong khi hào quang Đức Phật là rõ ràng Đang phủ trùm chúng ta Tất cả chúng ta đu luôn ở trong hào quang Chưa có một chúng sanh nào Rời khỏi Cái ánh sáng cái hào quang của chư Phật Chưa từng có Chúng ta không cách nào ra khỏi Thế nên lúc nào chúng ta cũng luôn ở trong ánh sáng do hào quang đó thế mà chúng ta bị cái gì che thấy không nổi, không thấy không nổi cho nên không thể được an lạc ở đây ngày nữa là nếu mà hào quang chiếu đến đâu thì chúng sanh đó thì sao đều được an lạc nhưng mà mình không biết mình lấy cái gì mình trắng lại để mình không thấy nổi hào quang không có chậm tới hào quang Đức Phật cho nên mình vẫn còn phiền não <cười> không an lạc được khổ não của người ta chậm tới hào quang Đức Phật dứt trừ liền nhưng mình học Phật, mình tu theo Phật đủ điều Nhưng mà tới giờ phút này khổ não vẫn còn Có nghĩa là chúng ta chưa chạm nổi hào quang của Đức Phật Nó chứ không phải là hào quang Đức Phật không chiếu đến mình Mà vì chúng ta đóng cái lớp nghiệp dày của mình trở thành tường Thành thành quách rồi, thành quách dày hàng hàng ngàn mét rồi Cho nên là hào quang Đức Phật không soi thấu được nổi cái nghiệp của chúng ta Đức Phật mà vừa có thì xẹt ánh chốt ánh sáng Cứ mình lấy nghiệp mình che tiếp và nếu mà không lấy nghiệp che Thì nhắm mắt không thèm thấy luôn Cho nên hòa quan của Đức Phật chứ đến đâu Chúng sanh đều an lạc đến đó Tất cả khổ não đều tiêu trừ đó, Mình nghe cái câu nó thuận vậy Thì mình hiểu rõ ràng là Ánh sáng của Đức Phật nó có một cái năng lực Để có thể chuyển hóa tất cả chúng sanh Mà ánh sáng này chính là ánh sáng của Hào quang Đức Phật là trí tuệ của Đức Phật Là thiền định của Đức Phật Là thân phần của Đức Phật Là hiện thân của Đức Phật nó tóm lại là hiện thân của Đức Phật Thì chúng ta gặp Đức Phật hiện thân ở đâu Thì chúng ta liền dứt trừ khổ não liền Nhưng có điều là chúng ta không gặp được Chưa từng gặp Chưa từng mộng gặp thành ra là khổ não vẫn tiếp tục còn Hãy xem chúng Bồ Tát Mười phương đến Đạo Tràng Đều phóng mây báo đẹp Hiện tiền ca ngợi Phật Đó là khắp mười phương thế giới Thì các chúng Bồ Tát Đều hướng đến Đức Phật Rồi dân những cái mây báo đẹp để cúng dường Và ca ngợi Đức Phật Có nghĩa là mấy vị này thấy được hồ quang của Phật Cho nên hướng về Đức Phật Tức là hướng về Đạo Tràng Nơi nào cũng phải nói là có Đạo Tràng của Đức Phật Nơi nơi trốn trốn đều hiện hữu Đạo Tràng của Đức Phật Nơi nơi trốn trốn Rồi hiện hữu hào quang nước Phật Rồi hiện âm thanh của Đức Phật Rồi hiện ánh sáng của Đức Phật cả Cho nên Những người đã chạm tới hào quang Đức Phật Hoặc là nghe được ngôn âm của Đức Phật Thì đều được giác ngộ giải thoát Đều tiêu trừ phiền não Và càng chạm được tới hào quang ánh sáng Đức Phật Thì cái đời sống càng an lạc Cho nên các vị Bồ Tát thấy được Có nghĩa là các vị này đạt được sự an lạc Và tiêu trừ hết tất cả những khổ đau rồi Cho nên hướng về đạo tràng của Đức Phật để mà dân may báo cúng dường ha, Dân mẫn những món báo cúng dường chư Phật Và ca ngợi Đức Phật Đạo Tràng vang Diệu Âm Tiếng đó rất sâu xa hay dứt khổ chúng sanh Đây là thần lực của Phật à, Đúng là thần lực của Phật đó. Cái Đạo Tràng thì như mình nói rồi là không phải sắp xếp pháp hội như mình ở đây Đấy, mà nơi nơi trốn trốn đều là đạo tràng của Đức Phật Và chính đạo tràng của Đức Phật vang cái loại diệu âm Mà ở đây Ngài khẳng định một câu là gì Diệu âm nó rất sâu xa Người phàm không thể nhận và hiểu được Cảm như mình mình không có nhận nổi Cái diệu âm của Đức Phật Chứ nếu như mình đủ cái độ sâu về tâm linh Đủ cái thiền định, đủ trí tuệ Thì gần như lúc nào chúng ta cũng nghe được Diệu âm của chư Phật Thuyết nhưng mà bây giờ mình chưa nghe được mình chỉ nghe mấy giảng sư thuyết thôi ha, chưa phải nghe nổi diệu âm của đức phật và mình mấy giảng sư chỉ là trùng tuyên lại cái lời dạy của đức phật thì rõ ràng là chúng ta không có nhận được cái chiều sâu tâm linh từ diệu âm của chư phật là một người mà đủ cái độ tâm linh đủ cái độ mà thiền định thì mới có khả năng nhận được diệu âm này rõ ràng là nó rất là sâu Chúng ta còn vọng động, vọng thức không đủ sức Để có thể nhận định cái diệu âm của Đức Phật Đây là điều kỳ lạ Mặc dầu Đức Phật muốn nói cho mình nghe Đức Phật muốn khai thị cho tất cả chúng sanh Không kể, không có phân biệt Thế mà chúng sanh nghe lời Phật không được Đây là một điều đáng buồn phải không? Đây là một điều đáng buồn phải không Mình chưa đủ cái độ sâu Mình chưa đủ thiền định, chưa đủ giác ngộ Cho nên mình không nghe được lời nào từ xưa giờ là ngôn ngữ của Đức Phật cái diệu âm Đức Phật là vang khắp pháp giới này chưa có một phút chốc tạm dừng không có một cái nơi chốn nào không có diệu âm của chư Phật. Ra khi đến một lúc nào đó mà mình mình tu tập đây là một cái sự thật nếu chúng ta đã vượt thoát ra khỏi cái riêng tư của ngã chấp thân tâm rồi rồi chúng ta thật sự là cái cái thân hư không rồi thì lúc đó chúng ta sẽ nghe tất cả âm vang của Đức Phật của chư Phật ở ba đời thuyết Pháp một lần Bây giờ nếu mình muốn nghe mình, mình muốn hiểu là mình nghe một người nói Thì hai người nói là mình nghe nó Mình đã bắt đầu nó mới nhiễu sống Rồi ba người nói là nhiễu sống Năm người nói là cái hết nghe luôn Không biết ai nói gì, đúng không Nhưng mà cái lúc mà ở trong định đó đó Hằng hai, sa số chư Phật ở Khắp mười phương Pháp giới từ quá khứ Hiện tại cho tới vị lai chư Phật Đồng thời thuyết Pháp Chúng ta đồng thời nhận hiểu Một lượt không sót mất Một câu, một chữ nào Tới chừng đó mình biết là tiếng đó Mới rất là sâu xa thôi Mình đủ cái độ để có thể một lần Mình thừa đương tất cả những cái lời khai thị Của chư Phật Mười Phương Thì chừng đó mới được gọi là khai cái tuệ Phật Đạo Đó là sự thật Nếu mà chúng ta không đủ cái sức để có thể rớt vào Cái cảnh giới này thì mình cũng lẫn quẩn Mình hiểu này rồi mình hiểu cái kia Mình sang qua cái nọ thôi chứ mình không có thay đổi được cái gì Được gọi là lớn cả Ở Sau những cái lần mà Những cái hành giả mà nhập định á Mà ra vẫn thấy bình thường Thì chưa phải rồi khi mà thật sự khai tuệ rồi thì vậy là tuệ với tuệ chúng ta tưởng tượng như đuốc mồi đuốc như ánh sáng tiếp nói ánh sáng ánh sáng hòa với ánh sáng chứ không có là, là tiếp nói nữa nó một điều rất là kỳ lạ thì ra cái phút chốc đó ánh sáng trí tuệ của mình nó hòa với cái ánh sáng trí tuệ chư phật mười phương cho nên tất cả những cái thấy biết của chư phật đều là cái thấy biết của mình tất cả những cái trí tuệ của các Chư Đại Bồ Tát đều là trí tuệ của mình Thì chừng đó mình mới hiểu được là cái tiếng Phật nó rất là sâu xa Thì cái người thường không đủ sức để có thể thừa đương được tiếng nói này nếu cỡ như mình là phải tu không biết là bao nhiêu kiếp nữa Mới có khả năng nghe được cái cái cái, 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 cái dịu âm của Đức Phật đang thuyết Cho chúng sanh, cho Chư Đại Bồ Tát khắp mười phương nghe Và tất cả chúng sanh muôn loài ở khắp mười phương nghe Và Đức Phật cũng đang thuyết cho mình nghe và mình cũng đang ở trong đạo tràng của chư Phật nhưng mà rất là muốn nghe mà không biết tại sao nghe không được đây là thần lực của Phật thần lực của Phật có một khả năng khủng khiếp đó nếu mà chúng sanh mà chăm tới được cái âm thanh đó là tự động dứt hết tất cả những khổ đau khai mở trí tuệ phá vỡ hết tất cả những lầm mê muôn vạn kiếp của mình liền thần lực của Đức Phật phải đến cái tầm này như mình đó vẫn muốn vẫn ước mơ phải không? Được một lần thấy Phật Nhưng mà mình nữa là cái gì? Mình muốn thấy hình tướng của Đức Phật Nhớ lần trước kêu kêu thấy Đức Phật là gì? Phải thấy được ánh sáng phủ khắp hư không? Phải thấy được Đức Phật hiện thân đồng với tất cả mọi cái ở trong vũ trụ này Thì đó gọi là thân Phật hiện như mình muốn thấy là Đức Phật phải là giống như trong uh, Giáo Bạn Kinh đó là phải 32 tướng tốt Rồi 80 vẻ đẹp Rồi Đức Phật này phải đẹp như thế này Đức Phật kia phải đẹp như thế kia mới gọi là Phật Còn mà không phải là hình tướng đó thì không phải là Phật nên Cho nên là nếu lấy sắc thấy ta Lấy âm thanh cầu ta Thì người ấy hành Đạo Tà không thể thấy như là nên Cho nên là chúng ta phải hiểu Phải thuộc câu này Muốn thấy Phật bằng kiểu hình sắc Muốn nghe Phật bằng kiểu âm thanh bình thường Thì chúng ta đang đi theo Đạo Tà chúng hội đều cung kính lòng họ rất mừng vui đồng ở trước thế tôn chiêm ngưỡng đấng vô thượng cho mình tưởng tượng có một Đức Phật ngồi trước mặt đào tràng đại chúng rực rỡ hào quang sáng chói vậy cái là chúng hội hết sức là vui hết sức quan hỷ hướng về cái ánh sáng đó để đảnh lễ không? nhưng mà ánh sáng đó là có khác với ánh sáng bây giờ ở đây không ánh sáng gấp gì gấp trăm ngàn ánh sáng bây giờ là cho nên nếu một người thường Thì cũng không quá đủ để lại gần mà nhìn đâu Mình hay ví dụ Mình nói giữa trưa trời đang nắng Mà mình ra Mình nhìn lên mặt trời Thì mắt mình không đủ sức để có thể thấy được Thì chư thiên cũng vậy Chư thiên mà Những người mà thiền định kém kém đó, Thì ở xa thôi Tức là mình nhìn Bây giờ mình nhìn mặt trời xéo xéo Thì chư thiên cũng ở xa xa đâu đó nhìn Những Có một số rồi chư thiên không đủ sức Để có thể nhìn thẳng Đức Phật Nhìn nó hầu quang sạch sạch bên ngoài thì được Thì đó là cái điều mà để chúng ta phải biết Gọi là đại quang minh của đức Phật Sáng trối gấp hàng ngàn cái ánh sáng mặt trời so lại Thì với công phu thiền định mới có thể thấy được Bằng cái thấy mà không bằng con mắt Thì mới có khả năng là thấy nổi Chứ còn nếu mà vẫn thấy bằng nhục nhãn Thì chúng ta không có đủ sức để có thể thấy được cái điều này Chư Phật tử lúc Thái tử đại oai quang nói kệ Do thần lực của Phật Tiếng của thế tử vang khắp thế giới thắng âm Tiếng là người đó nói thôi Tại vì bây giờ Ví dụ như mình ở đây Mình muốn nói cho cái hội chúng Rồi nghe nhỏ trong một không gian khoảng 1 000 mét Thì gắn đủ mấy cái lo đó đúng không Nhưng mà lỡ có một cái không gian tới 2.000m Thì phải gọi là phốt đại âm thanh lớn lên Thì mới có thể nghe được Như vậy là Thái tử Đại Oai quan này Nói trong chúng hội, tức là ngồi chỗ nói thôi Mà nhờ thân lực của Đức Phật khắp thế giới, khắp thế gian Đều được nghe lời nói này Đó là thân lực của Tiêu Phật làm được điều đó Còn mình nếu mà sử dụng theo cái kiểu mà thế gian là sử dụng điện để lụng, dụng lo phóng thanh, phó đại lớn hơn là cùng Và cũng không đi được bao xa Quốc vương hỷ kiến Thiện Huệ sau khi nghe lời kể rất vui mừng Nhà vua quan sát các quyến thuộc rồi nói kệ rằng hãy tất cả chư vương, vương tử và đại thần Các tể quan thành ấp phải mau họp lại đây à, Vua là bắt đầu họp quần thần lại để bắt đầu chuẩn bị được nghe Đức Phật dạy Phổ cáo trong các thành Mau đánh trống truyền rao họp tất cả mọi người đồng đến ra mắt Phật tất cả các nẻo đường đều phải rung nhạc báo dắt vợ con và quyến thuộc đồng đến lễ như lai tất cả các thành quách phải sửa sang sạch sẽ khắp nơi dựng tràng phan nghiêm sức bằng châu báo Đó là tiếng kêu gọi của vua không chuẩn bị tất cả những cái nơi trốn rồi cho hết sức là trang nghiêm đồng hướng về đức phật quần thần nam nữ rồi gia đình vợ con nên dắt đến để lễ lại đấng như lai rồi à, phải sửa sang sạch sẽ đường phố Dựng tràng khoan Rồi treo linh báo Rồi nghiêm sức bằng tất cả những châu ngọt quý nhất Để có thể à, đón Đức Phật đến trong cái cõi của họ Mành lưới báo dân che kỹ nhạc của bủa như mây Trang nghiêm giữa hư không Mọi nơi phải đầy đủ Đường xá phải dọn sạch Y phục phải đẹp Xin ngồi trên xe báo tốt Cùng ta đồng đến Phật mỗi người tùy tự lực rải những vật trang nghiêm rọp trời như mây che cùng khắp cả không gian à, vua kêu gọi kêu gọi là quần thần này trang nghiêm tất cả những cái gì đẹp đẽ nhất quý báu nhất Bắt đầu rải lên để cúng dường chư Phật mà rải cúng dường những cái báo mà nó đầy dơ mây che đầy khắp mặt trời khắp thế gian này không có chỗ nào bỏ sót Thì vậy là chúng ta thấy mình tưởng tượng không? có mấy cái lễ lớn mình thấy uh, rước uh, các bậc tôn túc đi hai bên rải qua cúng dường rải một cái rớt cái đất nó không có thành mây phủ ở trên không? mà những người mà có cái khả năng mà đem báo vật của mình mà rải ra mà nó thành mây văn che trên trời là mấy người này thuộc cái dạng là cũng có thần thông lớn rồi chứ không có nhỏ không như mình mỗi lần mình rưới qua cúng dường các bậc tôn túc nó rớt cái đất trên không thành mây che ở trên được <cười> nhưng mà ở đây À, vua kêu là phải rãi hoa báo Hoa không? Tất cả những cái báo Mà trang nghiêm nhất rải một cái Là nó sao? Phủ khắp ở thế gian luôn Phủ khắp hơn không? Không được rớt xuống cái nào Và tất cả những cái lộn báo Linh báo rồi tràn phan chuỗi ngọc rồi vân vân Tất cả đều hướng về Đức Phật để mà cúng dường Cúng dường đó, Chúng ta thấy hồi xưa giờ Cái từ mà chúng ta chưa từng gặp là Cúng dường lửa thơm Chưa nghe đúng không? Lửa có mùi thơm cũng phải cúng dường nữa Rồi lọng liên hoa Tức là đây là một cái cõi này rất là đặc biệt Là cúng dường bằng lửa là mình không hiểu Là họ sử dụng bằng cái cách nào để cúng dường Thì mình không biết không, Cúng dường bằng lửa thơm nè Chuỗi ngọc hình bán nguyệt Và nhiều ý phục đẹp Mọi người nên đồng rãi Đem nhiều thứ nước thơm Luân mani thượng diệu Và chiên đàn thanh định Đều rãi đầy hư không những hoa báu chuỗi ngọc trang nghiêm sạch không nhơ, Cùng với đèn ma ni đều treo ở trên không, Mọi người hướng phía Phật lòng đều rất vui mừng, Cùng vợ con quyến thuộc đến ra mắt Thế Tôn. Bây giờ Vua, Đức Vua sau khi mà được Thái tử Đại quay quan rồi, Thì Vua Hỷ Kiến Thiện Vệ đã bắt đầu kêu gọi quần thần quay về với Đức Phật để cúng dường. Lúc đó quốc vương hỷ kiến thiện huệ Cùng phu nhân vương tử đại thần và quyến thuộc Bảy mươi bảy trăm ngàn ức na do tha người Đồng ra khỏi thành diệm quang minh Thừa phước lực của quốc vương Bay lên trên hư không mà đi Những đồ cúng dường đầy khắp cả hư không Khi đến đạo tràng đã trốn đồng lễ vật Rồi ngồi qua một phía Này chúng ta thấy như là một cái cúng phim rất là đặc biệt ha Tức là vua ra khỏi thành là bay lên nơi không, quần thần đều bay lên nơi không rải tất cả những cái hoa báo, chuỗi ngọc tràng phan rồi y phục lụa là Tất cả những gì quý báo rải khắp ở không Để bay đến cúng dường chư Phật và đảnh lễ xong rồi ngồi qua một phía Thiện vương thiện hóa tràng ở thành Diệu hóa cùng với quyến thuộc mười ức na do tha đồng câu hội Long Vương Tịnh Quang ở thành Cứu Cánh Cùng với hai mươi lăm ức quyến thuộc câu hội Dạ So Vương Mạnh Kiện ở thành Kim Cang Thắng Tràng Cùng quyến thuộc bảy mươi bảy ức Na do tha câu hội càn Thác Bà Vương Hỷ Kiến ở thành Vô Cấu Cùng chín mươi bảy ức quyến thuộc câu hội A Tu La Vương Tịnh sắc Tư Duy ở thành Diệu Luân Cùng năm mươi tám ức quyến thuộc câu hội Ca Lâu La Vương Thập Lực Hành Ở Thành Diệu Trang Nghiêm Cùng chín mươi chín ngàn quyến thuộc câu hội Khẩn Na La Vương Kim Cang Đức Ở Thành Du Hí Khoái Lạc Cùng mười tám ức quyến thuộc câu hội Ma Hậu La Dạ Vương bửu Sơn Dương Tràng Thành Kim Cang Tràng Cùng ba ức năm ngàn Na Do Tha quyến thuộc câu hội Phạm Vương Tối Thắng Thành Tịnh Diệu Trang Nghiêm Cùng mười tám ức quyến thuộc câu hội trong năm trăm vạn ức na do tha đại thành như vậy Tất cả chư vương cùng với quyến thuộc đồng đến đạo tràng đảnh lễ Đức nhất thiết công đức sơn tu di thắng vân như lai Rồi ngồi có một bên Ở đây chúng ta thấy là giống như mở màn một cái bản kinh mới rồi Thường ví dụ như bản kinh Diệu Pháp Liên Hoa chúng ta cũng thấy là được chư đại bồ tát chư vị thanh văn rồi thần Càng thất bà tu la khẩn na la, la ma hầu la già nhân phi nhân là câu hội để để nghe pháp như vậy là cái cách diễn tả cái pháp hội của đức phật là nhất thiết công đức sơn tu di thắng như lai xuất hiện ở trong đạo tràng. Lúc đó vì muốn điều phục các chúng sanh Đức Thắng Vân Như Lai Ở trong Hải Hội Đạo Tràng Diễn Thuyết Kinh Phổ Tập Nhất Thiết tam Thế Chư Phật Tự Tại Cùng với thế giới vi trần số khế kinh khác Tùy tâm chúng sanh đều khiến được lợi ích bản kinh này mình chưa nghe nhé Thuyết khế kinh Phổ Tập Nhất Thiết tam Thế Chư Phật Tự Tại Tức là bản kinh nó rộng Mà nó gom lại hết tất cả những cái tinh hoa Những cái điều dạy quý báu của chư Phật Mười Phương Để dạy cho chúng sanh. Tức là nếu Phật thuyết một cái bài pháp Mà thâu tóm tất cả những cái tinh yếu của chư Phật Mười Phương Và một số cái kinh khác Các kinh phương tiện khác Thế Như vậy là Nói đến những cái bài Pháp tận cùng Chỗ chứng đắc Của Chư Phật mười Phương Bài Pháp mà tất cả Chư Phật mười Phương Đều khai thị cho Đại Bồ Tát và tất cả chúng sanh nghe Ở thập phương thế giới này Và tất cả những phương tiện của Chư Phật Thì Đức Phật trong một thời Pháp Đức Phật nói được hết những điều đó Đó là điều rất là đặc biệt Đại Oai Quang Bồ Tát Sau khi nghe Pháp này liền Chứng được Pháp Hải Quang Minh Của Đức Phật Thắng Vân đã tích tập từ đời trước những là chứng được trí quang minh tất cả pháp trụ bình đẳng tam muội trí quang minh tất cả pháp đều vào trụ trong tâm bồ đề tối sơ trí quang minh thập phương pháp giới phổ quang minh tạng thanh tịnh nhãn trí quang minh quán sát tất cả phật pháp đại nguyện hải trí quang minh vào vô biên công đức hải thanh tịnh hạnh trí quang minh hướng đến bất thối chuyển đại lực tốc tật tạng trí quang minh sức vô lượng biến hóa trong pháp giới xuất ly lân trí quang minh quyết định vào biển vô lượng công đức viên mạng trí quang minh rõ biết biển trang nghiêm thành tựu quyết định của chư phật trí quang minh rõ biết biển thần thông hiện trước tất cả chúng sanh của vô biên phật trong pháp giới trí quang minh rõ biết pháp lực vô sự quý của chư phật đức phật thiết cái tinh yếu một bài pháp mà gom hết tất cả những cái tin yếu Của Chư Phật Mùi Phương Tức là à, Đức Phật ngày xưa thuyết như thế nào Ở thời quá khứ thuyết như thế nào Dạy như thế nào, những cái điều tin yếu như thế nào Thì ở đây ngày à, Đức Phật ở đây đều, đều thuyết được cả Vì vậy là Trong một bài pháp Đã thâu tóm được tất cả những cái tinh yếu Của Chư Phật, tất cả những cái phương tiện đó Thì có một vị Bồ Tát Gọi là Oai Quang Bồ Tát Nhờ cái bài pháp này mà được Khai tuệ của mình là Đạt được cái quan minh Chúng ta trình tự đi vào các quan minh này Trí quan minh tất cả Pháp Tụ bình đẳng tam muội Chúng ta nghe quen không? Có mình có được khai khai mở không? Tức là ở đây Bồ Tát chứng Nhưng mình ít ra mình cũng phải làm quen Với những cái điều này để mốt mình Có đạt được mình biết Thấy cái thấy, không, cái thấy, cái văn minh có nghĩa là cái ánh sáng truyến tuệ Để thấy biết được tất cả các Pháp Ở trong sự bình đẳng Và ở trong đại định gọi là bình đẳng, tâm mùi Giống như kinh, để coi trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa có một cái câu là gì Chư Pháp Tùng Bản Lai thường Tự Tịch diệt Tướng Tướng của tất cả các Pháp từ xưa nay thường tự tịch diệt bắt đầu người ta lý luận là cái gì tướng là viên hộp giả có rồi tướng này là quyển đủ thứ hết nhưng mà nghe câu là tướng thường tự tịch diệt ví dụ bây giờ chúng ta hát ở đây thì cái tiếng hát nó cũng là thường tự tịch diệt chứ không phải tiếng hát là động khi nào mà chúng ta thấy là tất cả những cái nhảy múa quơ wow, vào wow, la hét ở giữa hư không này mà thường tự tịch diệt thì khi đó là chúng ta hiểu được câu nói ở trong bản kinh pháp quan còn ở đây là tất cả các pháp đều bình đẳng tam muội tức là tất cả các pháp từ xưa tới giờ là gì là luôn ở trong định cũng tương đương với câu nói kìa thường tự tịch diệt không có cái pháp nào mà không bình đẳng Nhìn nó không bình đẳng sao tôi nghèo hoài người kia giàu Không bình đẳng sao mặt tôi méo méo chị kia tròn đẹp quá vậy Bình đẳng không? Rất bình đẳng cho nên mới hiện tướng đó <cười> Cho nếu mà mà hiện cái mặt nào cũng đẹp giống nhau là không còn bình đẳng nữa thì rất là tôn trọng gì nhân quả người đó cho nên hiện tất cả những cái bình đẳng cho nhân quả lộ tất cả những cái tướng hình về nhân quả người đó rất bình đẳng người đó tạo cái cái hình đó thì phải ra cái diện đó có cái nhân đó thì cái cái quả đó cho nên cái thân tướng đó là lộ hết tất cả những cái nhân quả mà người này tích tập trong ngàn kế bờ khác họ đâu có chịu đâu Khác họ không chịu à, đừng có dễ Họ xấu vậy nhưng mà khác họ không chịu Thật ra là Đó là chúng ta lý luận một cách bình thường thôi Đó là nói chuyện Thân tướng bình thường Bây giờ chúng ta muốn nói là tất cả các pháp đều bình đẳng Mà nếu như Bây giờ Chúng ta đang hiện hữu Ở cái khoảnh khắc hiện tiền này Thì rõ ràng Tất cả chúng ta không thể nào Không bình đẳng Một điều kỳ như vậy không biết mình thấy nổi không Chúng ta không rời khỏi sự bình đẳng ở đây Một âm thanh phát ra tất cả chúng ta đều nhận biết không Tất cả những hình sắc hiện ra chúng ta đều nhận biết không Nhưng mà nếu mà chúng ta nhận biết tất cả âm thanh đều như nhau Tất cả hình sắc chúng ta đều thấy như nhau thì chỗ đó bình đẳng chưa Tạm được gọi là bình đẳng, bình đẳng tạm Bình đẳng thật nó là chuyện khác <cười> đó là bình đẳng tạm Vì sao vì mắt chúng ta vẫn còn thấy sắc Mặc dù là chúng ta có đánh đồng đi nữa Thì nó cũng là cái kiểu cho sánh Của cái tâm thức của mình Mình muốn cho tất cả mọi cái bình đẳng Giống như mình đã từng học Mình muốn nghe mọi cái bình đẳng như mình đã từng học Cho nên là dù có cái thấy bình đẳng Của con mắt Dù có cái nghe bình đẳng lỗ tai Thì nó là tạm bình đẳng ha, Chúng tôi dùng từ rất rõ là tạm Được gọi là bình đẳng theo cái nghĩa của tâm thức bình đẳng thật không có chuyện này bây giờ nếu mà mình chưa thành cái lá thì mình không có thể nào mình hiểu nổi cái bình đẳng này cả mình không thành âm thanh thì mình không có hiểu nổi là bình đẳng mình không thành hình sắc mình không thành hư không không thành vũ trụ này thì đố ai có thể hiểu được cái nghĩa bình đẳng là gì Cho nên là lúc mà chúng ta là lá Thì không phải là tôi thấy cái lá đang hiện đó Mà tôi không khởi niệm phân biệt là sai Đó không phải là chỗ bình đẳng Cho nên cái nghĩa bình đẳng ở đây là một cái gì khủng khiếp Cho nên thì cái này mới gọi là Nhờ nghe một cái bài pháp mà thâu tóm Tất cả những tin yếu của chiêu Phật mười phương Để có thể thấy được cái quang minh này Tức là trí tuệ thấy biết không trải qua thiền định Tuệ đầu tiên phải thấy được cái bình đẳng pháp giới Tất cả các pháp đều là bình đẳng mà giống như trước nói Trở lại cái câu của cái ông Mà nãy mà nói ông Thì ông siêu phải nói ý câu đó Mình có thể mình đem áp dụng được khắp pháp giới Tức là một phen ánh sáng hiện hữu khắp mấp giới mười phương Và sau nữa là hiện hình đồng đẳng với tất cả các hình tượng Thì vậy là ánh sáng đó Nhờ cái ánh sáng đó mà lộ tất cả những tướng hình Không phải là nhờ ánh sáng đó mà lộ mà Cái ánh sáng đó nó vốn là Là không phải tất cả các tướng đó Không phải, nhưng mà tất cả các tướng đều hiện hữu là ánh sáng Các tướng, ánh sáng tương đồng với các tướng Các tướng như ánh sáng kia Vì vậy là ánh sáng không phải tướng này nhưng mà tướng này không khác ánh sáng Thì chừng đó chúng ta mới thấy là bình đẳng là gì đã nói tới tất cả các pháp đều bình đẳng là một cái chuyện mà Nó vượt ngoài cái tầm để mà chúng ta có thể hiểu và nhận định Còn một chút nhận định ở đầu đó không phải là bình đẳng Ở đây nếu chúng ta hiểu được các pháp bình đẳng thì cái đó không phải bình đẳng Chúng ta biết được cái này nó không có khác cái kia Cái chỗ vô sai biệt là uh, chỗ nó không có phân biệt Không phải, nhỏ chỗ không phân biệt thì chưa chắc là vô sai biệt chúng <cười> wow, ta nên nhớ cái điều này mình cũng có thể nhiếp tâm để mình không khởi niệm được năm mười phút thậm chí là năm ba chục ngày thậm chí là năm ba chục năm thậm chí là năm ba ngàn năm nhưng mà chỗ đó vẫn chưa phải là chỗ vô sai biệt báo cho biết mấy người mê định <cười> mê định thì còn mình và còn cái định đó còn mình cái không mê mông nhưng mà cái không mênh mông này nó không phải tất cả các hình sắc khi nào cái không mê mông đó là tất cả hình sắc thì người đó mới đặt tới cảnh giới vô sai biệt không có đơn giản Nói vậy đó, chứ mấy ông nhập định là ngàn năm sau Chưa tới chỗ này Không phải chuyện chơi Thì ra những cái định của những cái vị Mà theo những cái pháp tu Thì dữ lắm là đạt tới cái không mênh mông Bật hết tất cả những vọng thức vọng niệm Có một cái rõ biết thiện tiền Nhưng mà cái rõ biết đó không phải là Tất cả các hình sắc thì định đó Vẫn chưa đạt được Đại định của Phật muốn nói Chưa đạt được cái bình đẳng Ngay hiện tiền Bình đẳng hiện tiền là cái gì? Là họ có khởi niệm phân biệt, đúng không? Là cái này nó không có hơn cái kia, cái này nó cũng, cái tánh này cũng không, thì cái này cũng tánh không, cái kia cũng tánh không, thì cái không tự tánh là bình đẳng. Lý luận kiểu đó không phải là lý luận của thề, lý luận bao phải tại vì bí lối rồi. <cười> Thế còn mà thực sự là không phải như vậy. Nhưng mà lâu nay chúng ta học thiền cái kiểu đó nhiều lắm rồi đó, các Pháp là tự tánh không, cho nên tự tánh không là bình đẳng. Nói chuyện vậy nít ba tuổi không nói được Nhưng mà cái thấy là khác Khi đã tới cảnh giới bình đẳng rồi Thì ngôn ngữ tánh tướng mất đi Không có nói chuyện tánh tướng Đã nói tánh tướng là hết bình đẳng rồi Anh còn thấy có tánh còn thấy có tướng Thì sao anh bình đẳng Mà còn anh thấy là còn cái không có khởi niệm nữa Thì còn đủ thứ trên đời Cho nên thiền nó là bỏ đi Học ra dần đi lạc Không có cái chuyện tánh tướng cái hiện bình đẳng là không có tánh, không có tướng, không có ta, không có người, không có ngã, không có pháp, không có trong, không có ngoài, không có quá khứ, không hiện tại, không vị lai Nó chỉ là sự hiện hữu của tất cả những cái đang hiện hữu Mà chúng ta nói là hiện hữu của tất cả những cái đang hiện hữu có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái nào nó hiện rõ nguyên tướng của cái đó Nó không phải cái xanh thành cái vàng, không thể cái vàng thành cái trắng được Tất cả mọi cái đều hiện hữu như nó đang hiện hữu, nhưng mà là tất cả các cái hiện hữu nha chứ không phải thành một cái hiện hữu là sai chúng ta nên nhớ cái chuyện này nếu mà thành một đống xà nồi thì nó không có thành cái gì là sai đó là không phải có trí người có trí thì biện biệt được tất cả những cái mãi mai đang hiện hữu đó nguyên vị của nó đó ví dụ cái từ chính sáng như vậy phải không trí tuệ chúng ta là một cái gì đó nó tỏ thông Tất cả những cái mãi may Đang hiện hữu nguyên vị của nó Đó là người có trí trời Vì vậy là ngay cái khoảnh khắc hiện hữu nguyên vị Là, là gì? Là bình đẳng Mà cái này không thông qua Cái thấy biết của thần càng Cho nên còn thấy bằng mắt thì không cách nào bình đẳng được Còn nghe bằng tay cũng không thể nào bình đẳng được biểu gì đó mấy cái câu biểu ngữ bình đẳng là những cái câu gạt người không nói cái chuyện đó được, không có có đâu đừng có nằm mơ <cười> đừng có nằm mơ mà người ta vẽ những cái giấc mộng rất là lớn để dẫn một số người mà mê trong mộng đi vào, người ta nghĩ là phải làm thế này cho xã hội bình đẳng nghĩ làm thế kia xã hội bình đẳng đó là cái cách để gạt nhau thôi, không có chuyện đó đâu bình đẳng ở đâu ra khi đã xuống tâm thức rồi không có thể nào nói chuyện bình đẳng được, mắc Thấy sắc tay nghe tiếng là hết bình đẳng rồi Cho nên lập một xã hội bình đẳng là nói dọc Không nói thật Nói <cười> giống mà nhiều khi người ta cũng biết vậy để người ta gạt người khác Tại vì mình bị sống mất bình đẳng, mình bị gì đó Lệ thuộc, mình bị nô lệ, mình bị thế này thế kia Mình cảm giác là mình không còn bình đẳng về người nữa giờ mình đòi cái quyền bình đẳng đó, đòi, đòi chơi trong ảo vọng có một cái ăn cha nào đó có cái khả năng hơn mình Thì cũng làm chuyện gì đó để cho mình có cơm ăn Có nhà ở rồi mình thấy bình đẳng lắm rồi Đó là cái cách Con đường khác không Trí tuệ Phật Đạo không nói chuyện bình đẳng này Dứt khoát là cái sự bình đẳng Xảy ra với đội Phật là một cái gì đó Muôn thở con người ta Phải chết đi Cái thấy biết của thân căng Cái vé mà Nhẹ nhất là phải chết đi Cái thấy biết thân căng đúng không ngay cái khoảnh khắc này Ngay cái hiện tiền này Cái hiện hữu đang Hiện hữu này Là tiếng nói bình đẳng buông thở Nếu mà chúng sanh đủ sức Để có thể trong cái khoảnh khắc Hiện tiền này hiện hữu chỉ là vậy Hiện hữu là như thế thôi Không thêm không bớt Thì chúng ta sẽ hiểu được cái bình đẳng Của dạng Pháp Còn nếu mình thấy Thì không phải Mình nghe cũng không đúng mình biết cũng sai luôn Vậy người ta hỏi mình như vậy là không biết đúng không Tôi nói là xin thưa tới đây rồi sẽ trả lời <cười> Biết hay không biết tới đây sẽ trả lời chứ tôi trả lời là thế nào cũng rớt cho tông thức nữa Nhưng mà phải tới cái cảnh giới mà thật không biết từ xưa tới giờ Như vậy là nói là bây giờ mình lặng lẽ thường tri bây giờ nếu mà tới đó mình không có tri là không đúng với Phật Đạo đúng không Tôi nói là hết cái so sánh phân biệt nó đi rồi sẽ biết cái này là cái gì Đừng có nói giống <cười> Giờ ở lặng lẽ thường tri Lặng lẽ thường tri thì chèo xuồng đi ra biển 8.000 năm sau quay lại còn sống Thì hy vọng nói chuyện được Bây giờ trùng khơi Ba đầu sống dỗ lúc đó Coi là thường tri hay là không thường tri viết liền à Để mình thấy rằng Cái thấy của mình Nó còn trong cái thức Nó hiểu kiểu gì Thì nó cũng không có không ra được bây giờ á Thực tế nhất phải không? Mình thấy đạo, mình biết đạo, mình thông trí rồi đủ hết đi. Đơn giản là ngồi ngay đây. Mình sao mình thoát khỏi cái thân. Ví dụ như bây giờ mình đang nhứt cái răng là sao mình thoát khỏi cái nhứt răng này. Đó, đó là câu trả lời. khỏi cần phải hỏi gì cao hết đó. <cười> khỏi cần phải hỏi gì cao hết đó. đó. bây giờ mình ra bằng cách gì? Rồi bằng cách gì? Rồi bây giờ đang ngồi đây rồi mình gọi là giải thoát thì đương nhiên là thân tâm này mình phải thoát cảnh giới mình phải thoát phải Mình Thoát bằng cách gì? Thoát okay. rồi đâu có nói giống được. Không? Thân mình vẫn còn nguyên đó, tâm mình vẫn còn nguyên mình không ra được thì rõ ràng là không đủ trí để có thể thấy biết bình đẳng này. Ở Đây dùng muốn từ làm cái quan minh đầu tiên của vị bồ tát này là quan minh tất cả pháp tụ bình đẳng mà tam muội. đương nhiên bình đẳng là tam muội rồi. Tam muội đạt tới chánh định này mới được gọi là bình đẳng. Thì chánh định này không có nghĩa là bất động Mình có thể la hát âm sùm Nhưng mà vẫn đang ở trong đại định đó Thì đó mới được gọi là chánh định Chứ chánh định mà ngồi bất động thì chưa phải Nên nhớ điều này Chánh định là thường tại định Không ai có thể làm cái định này lung lay được Thì mới gọi là chánh Cái chánh là không bao giờ bị mất Với thời gian và không gian Không bao giờ bị thay đổi Với bất kỳ một cái hoàn cảnh nào Thì đó mới gọi là chánh đó hôm nay vậy mai khác hôm nay nhập mê xuất thì định nó chưa phải là chánh định cho nên hôm đó không được gọi là tam mội. không chưa được gọi là chánh định thì như vậy là một cái người có đầy đủ cái trí tuệ thì luôn luôn thấy tất cả mọi cái hiện hữu ở khắp pháp giới này tất cả những cái vật mà chúng ta đang thấy tất cả âm thanh tất cả hình sắc những cái gì mà từ trước giờ lục căn chúng ta đã từng tiếp xúc nó là gì nó là đại định vì vậy là âm thanh đang nói ra chúng ta đang nghe là gì là đại định tin nữa không đang la hét này nè Âm thanh mình đang nghe nó vọng động vô cái 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 màn nhĩ mình nè nhưng mà đó là đại định nó tin nữa không không tin nữa thì tôi vài ngàn kiếp nữa sẽ tin <cười> cái này thì có tin nó không có đơn giản đâu là ra hồi xưa giờ nói tánh là bất động bất biến bất sanh bất diệt tướng này tôi nói là thường gì thường đại định thường đại định thì mỗi âm thanh hình sắc đều là đại định mỗi cái hiện tướng đều là hiện tướng tam Muội bình đẳng nhất như đủ cái tin này thì mới nói chuyện là tôi đủ lòng tin với đánh pháp Nhớ chưa đủ cái tin này chứ thấy là tự tánh bất sanh bất diệt tất cả các tướng đều bị sanh diệt Đố ai ra khỏi cái đầu này Và hỏi hết mấy ông tu thiền đó là tánh bất sanh hay là tướng bất sanh Trả lời liền khỏi suy nghĩ là tự tánh bất sanh bất diệt liền <cười> nó Trả lời khỏi suy nghĩ luôn á Giờ hỏi hết mấy ông thầy tu thiền trả lời câu đó Mình nói cái tướng bất sanh bất diệt Là ổng nói nó bị ngoại đạo liền <cười> Bỏ đảo luôn Mình mà ngồi cãi ổng là nó thành ngoại đạo liền Nói vậy đó Thật ra là nói chuyện cái kiểu quan Nghiêm là hoàn toàn khác Không phải nói chuyện kiểu thiền sư Mà nói chuyện kiểu Phật <cười> Phật nói là thuộc về sư phụ của thiền sư Cho nên Phật thấy là tất cả các tướng đều là gì Là bất sanh bất diệt Đều là hiện hữu như như Đều là thường tại định Đều ở trong chánh định tất cả mọi cái Thì mỗi cái hiện hữu trong pháp giới mười phương này Là hiện hữu bằng chánh định Hiện hữu là bình đẳng Nếu chúng ta thấy khác Thì coi như là chúng ta đang sai Chúng ta thấy sai cái thấy của Phật Thì chuyện gì xảy ra thì mình bé rồi <cười> Phật nói vậy á Tin không không tin phật mà đi kiếm chỗ khác tu rồi mới tu theo phật nữa <cười> nhưng mà bây giờ muốn tin cái này khó lắm muốn thay đổi được cái thấy của mình tất cả các pháp đang ở trong đại định sao thay đổi đây rõ ràng là mình thấy mình đang già mình đây chuẩn bị chết nè mà tất cả những hình tướng mình thấy rồi sanh ra lớn lên già chết rõ ràng thành tựu quả không của pháp giới này luôn luôn diễn ra mà nói bây giờ tất cả các pháp đều là bất sanh bất diệt, tin nổi không tôi nổi tôi cũng nổi thiện tại vì sao tại vì cái đầu mình còn cái nhìn Tất cả các pháp bằng cái gì? Mình thấy bằng bằng nhục nhãn <cười> Mình nghe mà mình hiểu bằng thân căng ngủ quẩn Cho nên sao thấy rõ tất cả các pháp bất tranh bất diệt được Nhưng mà sự thật là mọi tất cả đều là bình đẳng nhất như bất tranh bất diệt Tất cả những cái mà chúng ta thấy biết được Ngay tại đây trong cái khoảnh khắc thiện tiền này Nó vốn là đại định Đó là câu nói đầu tiên của vị Bồ Tát đó là cái cảnh chứng đầu tiên, tâm chứng đầu tiên người Tát mà thấy vậy là hết rồi, sao nói thêm thôi. <cười> thấy vậy là đủ rồi đó. Chứng được tới đây rồi là kể như xong. Đi đâu cũng là đại định ngủ, cũng đại định thức, cũng đại định la hét cũng ở trong đại định, từ đại định lưu sức ngủ thức. Từ đại định mà la hét cho nên là la hét là đại định. Chứ không có như đại định nó la hét là đại định hỏi mười mốt hỏi nhập đại định là gì hét cho một câu đó là đang nhập định đó. đang ở trong đại định đó <cười> à, con là như vậy đó à, học mà đó học mà đại thừa mà đốn giáo kiểu này là trở thành sư tử chúa chứ không phải là sư tử con à, hỏi về chuyện đại định có đạo phật là gì hét một cái cho đinh tay biết ốc một cái mình đi hỏi cần nói con nào trí quang minh tất cả pháp đều vào trụ trong tâm bồ đề tối sơ Tâm mùa đề đủ rồi mà còn hai chữ tối sơ phía sau nữa là hết từ ngữ để diễn tả rồi đó. Cho <cười> nên chúng ta đọc kinh văn Nghiêm chúng ta thấy là cái khéo dùng từ ngữ trong bản kinh văn Nghiêm mà các bản kinh khác không chịu nổi. Không chịu nổi, câu này là đủ rồi. Tâm mùa đề từ xưa chúng ta đã từng nghe mà kèm theo hai chữ tối sơ nó là chưa từng đúng không? Nhưng mà rõ ràng tâm mùa đề là chỗ tối sơ tức là có chỗ ban đầu chưa từng có một cái gì tức là cái chỗ mà mà chưa có gì cái kiểu mà thổi đầu là gì khi cha mẹ chưa sanh ta là ai đó. chỗ đó mới là chỗ tối sơ tức là chưa có sanh khởi bất kỳ cái chỗ nào giống như ngày quyền sách mà khi đi gặp ngài quyền giác sau khi trao đổi thì thấy quyền giác ngộ đạo rồi thì ngài quyền sách nói làm sao thì trước khi đức phật qua Âm dương ra đời á mà tự ngộ thì có thể được Nhưng mà sau khi Đức Phật Qua Âm Dương ra rồi Thì phải sao ngộ phải có Thầy Cho nên khuyên người Quyền Giác Để tới đảnh lễ lục tổ để mà được xác chứng. Chứ còn thực sự không cần tới lục tổ Quyền Giác cũng đã ngộ đạo mất rồi Thấy Thì Phật A Qua Âm Dương là cái chỗ tối sơ. Mà đây nè Cái quang minh thấy tất cả các pháp Tất cả các pháp hồi nãy là đại định rồi nha, bây giờ nói tiếp tất cả các pháp nè. Tất cả các pháp đều vào trụ ở trong tâm bồ đề. Bồ đề có nghĩa là tâm giác. Tất cả các pháp đều là quang minh, đều là giác ngộ, chứ không có pháp nào làm mê cả. Mà giác ngộ đỡ cái chỗ tối sơ, tức là chỗ ban đầu của trí tuệ sáng suốt. Chứ không phải là chỗ sau cùng. Không phải tu rồi mới thành Phật. Không phải như vậy, chỗ tối sơ đó là cảnh giới của, của chư Phật Cảnh giới giác ngộ của chư Phật từ cái phở ban đầu kia kìa Mà cái chỗ này là chỗ tất cả các pháp đều vào trong đó Trí tuệ này là một cái là trí tuệ giác ngộ hoàn toàn Thấy được tất cả các pháp đều trụ ở trong chỗ giác ngộ Tối sơ, chỗ giác ngộ ban đầu tâm bồ đề tới xa tức là cái chỗ giác ngộ ban đầu. Tức là trí tuệ của người này đã hiển hiện đến cái độ là tất cả các pháp đều là gì? Là Phật. Không có gì khác hết. Đó. Tất cả những hiện hữu đều là Phật hiện hữu. Pháp giới này là Phật pháp giới. Cả pháp giới này là hiện thân của Phật. Không có cái gì khác. Tới đây, tới đây là hết ngôn ngữ để lý luận rồi đúng không? Đó đó là gọi là cái chứng thứ hai của vị Bồ Tát này Chứng thứ ba là trí Quang minh nhập phương pháp Giới phổ Quang minh tạng thanh tịnh nhãn Thập phương hả quan minh là thập phương pháp giới Phổ Quang minh tạng tịnh nhãn Nghĩa là gì Cái thấy của người này Thanh tịnh và phủ khắp pháp giới mười phương nếu mà dịch nghe cái kiểu tiếng việt nó là vậy tại nó này dịch không hết nghĩa tức là đạt được cái quan minh là thập phương pháp giới phổ quan minh tạng thanh tịnh có nghĩa là đạt tới cái cái trí tuệ cái thấy cái nhãn có nghĩa là cái 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 thấy của mình là cái gì là thanh tịnh tuyệt đối và sáng phủ khắp ở mười phương này Trở thành cái gì nữa Tức là khi mà chứng được cái quan minh này gì Là người này là quang minh trùm khắp pháp giới nó Nói đúng hơn là như vậy Đang nhập trong cái quang minh trùm khắp pháp giới này Và cái quang minh đó chính là cái Thấy của người này cho nên là Phổ khắp Thấy khắp Chính quang minh là cái thấy Chứ không phải quang minh là Cái ánh sáng bình thường nữa Quang minh là cái thấy Thanh tịnh Trùm khắp pháp giới mười phương Nhờ có quân minh thanh tịnh trùm khắp khắp giới mười phương đó Mà tất cả các pháp đều là gì Đều đang ở trong đại định Tất cả các pháp đều là Phật Pháp Pháp giới này là hiện hữu Phật Hiện hữu ánh sáng Đó là gì Thập phương pháp giới phổ quang minh tạng tịnh nhãn Đó là cái chứng thứ ba Chúng ta chứng từ từ <cười> Nếu như bây giờ mà đi theo những cái bước chứng Của chư Đại Bồ Tát mà mình không có từng quen biết Rõ ràng là chúng ta không có đi sâu được Trong Phật Pháp Chúng ta phải thực sự Làm quen được với những cái điều này Có hay không thì cái chuyện đó chưa dám nói Nhưng mà ít ra những cái chỗ này Chúng ta phải thấy rất là rõ Tại vì á Khi mà học vào những cái tâm mũi sâu Chư Đại Bồ Tát là Đọc qua chúng ta thấy Cái này được cái này quen á Có quen không? Có ai thấy quen không? <cười> quen cũng được Quen không có được Ít ra phải quen cái đầu tiên đi, Quen cái đầu tiên là đủ rồi đó Làm thấy được tất cả các pháp Đều là cái gì Đều ở trong đại định bình đẳng Bình đẳng mà là đủ rồi Hoặc là tất cả các pháp Đều ở trong cái gì Ở trong trí tuệ vừa Giác ngộ ban đầu Đó Hai cái phải không cái Thứ ba nó là gì Chứng được cái quang minh là Thập phương thế giới Phổ quang minh Tạng tịnh nhãn là cái thấy là ánh sáng phủ khắp Ở mười phương Thanh tịnh tuyệt đối Không có cái gì mà có thể khuất lấp được Kế nữa là trí quân minh Quán sát tất cả Phật Pháp đại nguyện hải Cái này là không cần hò hò, hò, Hơi thường à, Chúng ta cũng đã từng nghe rồi Tất cả các Pháp Ở đây cái hay Là cái người mà Khai tuệ Thì luôn luôn là thấy biết bạn hữu Chúng ta nên phân biệt như vậy Thì khi mà mọi người đi vào con đường định để mở ra Thì làm một cái chuyện khác Nhưng mà ở đây là do nghe đạo để mà ngộ Cho nên là thấy chuyện bên ngoài nhiều hơn Nhưng mà chuyện bên ngoài cũng như chuyện Không có cái chuyện bên ngoài và chuyện bên trong nữa Nhưng mà dùng cái từ để mà Mà diễn tả thì luôn luôn nói là Các Pháp nói là thế này thế kia nhiều hơn Chúng ta nên để ý cái điều này Cho nên là dùng cái quang minh đó mà Thấy để dùng cái từ quán sát Đối với chúng ta học thiền Chúng ta quán là gì Là đem cái tâm để mà tập trung vào Một đề mục nào đó Gọi là quán Nhưng mà ở đây cái quán là khác Cái chiếu là khác Chứ không phải là dùng tâm nữa Mà là trí tuệ Gọi là gì soi sáng Giống như khi mặt trời mọc lên Mặt trời không phải kiếm mình để rội Nhưng mà giống sáng của Bến sáng mặt trời Hiện ra thì tất cả mọi cái Đều được soi sáng thì như vậy là tới cái quan minh kế tiếp một vị bồ tát này chứng được là gì tất cả các pháp đều là nguyện hải như vậy là cái trí tuệ của vị bồ tát này thấy đến cái pháp hiện hữu này là gì là đại nguyện là chúng ta từng bước nãy là gì nãy là bình đẳng đại định đúng không nãy là phật tướng hiện đúng không rồi bây giờ, tới bây giờ là đại nguyện hải Tất cả các Pháp đều là Phật Pháp đại nguyện hải thì vô sâu chúng ta sẽ đụng một cái phẩm Bây giờ chúng ta nói lướt, nhưng mà tới đó chúng ta sẽ nói lại Chúng ta sẽ gặp một cái phẩm là Thiện tại đồng tử đi tới một cái nước Mà ai phạm Pháp đều là chém đầu, ví dụ như ăn trộm là chặt tay <cười> giúp nhích là chém đầu là chặt tay là là đốt cháy tất cả những cái cảnh gông Gọi là hành hạ cái người tội phạm kinh khủng cho nên nước đó lại không có tội phạm nhiều Không phải nhốt bỏ tù không cần nhốt bỏ tù cái tội nặng là quăng vô cối sai cái nát sát Tội nặng đó là vừa ăn trộm một đồng xu thôi bắt hiện là chặt đứt cái tay liền Tại chỗ không có chuyện mà còng đem đi không có đánh trà trắng không có hỏi thì tới chuyện đó chúng ta sẽ thấy như đó là gì nguyện của bồ tát <cười> nguyện bồ tát nó hiện ra tất cả những tướng sai phạm và xử lý những tướng sai phạm trong cái thần thông mà vị đối diện để làm cho dân chúng kinh hãi không có dám sai phạm nữa họ là nguyện bồ tát thì giờ ở đây ở đây vị này thấy nè sử dụng cái quan minh để quan sát tất cả phật pháp đại nguyện hại thì tất cả những cái phật pháp đang hiện hữu trong cái thế gian này thuận hay là nghịch đều là đại nguyện của chư Phật và chư đại Bồ Tát thấy được tới đây là một cách trí tuệ cũng không phải tầm thường vì vậy tất cả chư Phật và chư đại Bồ Tát phương tiện không? để hiện ra tất cả các điều thuận nghịch để cho chúng sanh được giác ngộ vì vậy mà Ngài quán sát để thấy được tất cả Phật pháp là đại nguyện hải của của chư Phật và chư đại Bồ Tát cho nên đến lúc chúng ta thấy cái chuyện khổ vui của mình Thì cái thấy kiểu của thế gian thì nó thành khổ thành vui đúng không Nhưng mà nếu chúng ta thấy rõ thấy đủ độ sau đó là phương tiện của chư Phật đang độ mình không? Đó là nguyện hải của chư Phật đăng hành mình <cười> Đăng hành để mà giật mình Mà thức tỉnh cái Đấm mê trong trần tục Rồi chừng nào mới ra đúng không Đụng vô phải khổ ly vì Từ ngày này mà tới ngày kia Muốn thoát cái khổ thoát không ra Cho tới chết lên Chết xuống rồi Biết bao nhiêu ngàn kiếp rồi Mình tới giờ này vẫn còn bị mê tép Chưa có tỉnh Thì đó là đại nguyện của chư Phật Mới có thể cứu độ những chúng sanh can cường Kiểu như mình Chứ còn thường thường cứu nổi cái kế, kế nữa là trí quang minh vào vô biên công đức hải thanh tịnh thật ra chúng ta học lại gì tới cái uh, chúng ta nhớ lại cái chuyện của uh, của ngày lục tổ Huệ năng lúc đó mới là cư sĩ họ lư thôi đi tới đạo tràng của ngày quỳnh mai tổ quỳnh mai ngũ tổ quỳnh mai, hoàng nhẫn thì uh, ngũ tổ hỏi là ngư từ đâu tới thì ngài trả lời là con từ phương nam tới hỏi người tới là làm gì Nó nói lên tới để cầu thành phật thì có tổ nói là cái người mội rợ phương nam ngươi làm gì thành phật được thì uh, cư sĩ hồ lư liền trả lời là cái gì xứ người thì có nam có bắt nhưng mà phật tánh thì không nam không bắt đối với đạo gì đó đối với thiền tông là nội dụng từ phật tánh nên này nọ kia chúng ta cũng thông cảm từ ngữ đó thì uh, tổ thấy căn cơ lanh lợi sợ bị phát hiện để dạ, phát hiện thôi kêu xuống nhà bếp làm con quả đi để sao phát hiện coi chừng bị chết á mấy người mới mới cũng ngứa nghề lắm nói thế nào cũng bị tao phát hiện à thì tổ nói là tự tánh con hay sanh công đức mà làm cái gì <cười> cự lên nữa đó, thấy rõ ràng là tự tánh hay thanh tịnh tự sánh hay sanh công đức mà 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 hòa thượng dạy con làm cái gì nó thôi cái thằng bỏ rợ đi tao không nói chuyện với mày nữa xuống nhà bếp chứ là, lanh lợi quá coi chừng chết bây giờ đó, con đó. câu sao tổ không nói nhưng mà Tổ biết là cỡ này mới có thể nói chuyện Phật đạo sau này được Nó thì như vậy là Cái người mà tự thấy cái công đức sanh từ tự tánh Là người có trí tuệ Cho nên từ đầu là nó thấy tất cả các pháp trụ trong bình đẳng thanh tịnh rồi Từ đầu là nó thấy tất cả các pháp trụ trong tâm bồ đề tối sơ rồi Thì vậy là tới đây là gì Là trí quân minh vào vô biên công đức hải thanh tịnh không có sai Chính cái trí tuệ này mới được gọi là công đức Chứ không phải công đức là chúng ta cài cho tới hết đời này qua đời kia Cứ là sáng thì thức dậy lo làm công quả cho cho tới chiều tối Rồi chiều làm công quả tới sáng sớm cho tới hết đời này qua tới đời kia Thì đó cũng chỉ là phước đức thôi Chúng ta có bao nhiêu điều tập trung xây dựng tam bảo hết Thì đó chỉ là phước đức Chưa được gọi là công đức công đức là khi nào thấu rõ được tất cả các pháp đều bình đẳng thanh tịnh tuyệt đối ha à, đó gọi là công đức thì là công đức hải thanh tịnh là gì là một khoen một hành giả đã rớt ở trong cái đại định này vì sao sanh công đức điều này chúng tôi cũng nói đi nói lại rất là nhiều lần cái phút chốc mà một người hành giả rớt vô cái tờ cái chỗ mà thanh tịnh bình đẳng tuyệt đối đó đó thì phút đó là hào quăng rực sáng liền nha Không có chơi thấy vậy chứ không phải chuyện đơn giản đâu Sáng bằng hàng trăm hàng ngàn ánh sáng mặt trời Xảy ra ngay cái chỗ người đó liền Và ánh sáng đó lại tự động thông thấu ở mười phương cũng dám dụng từ chiếu khắp nhưng mà rõ ràng là thông thấu Và chư Đại Bồ Tát ở khắp nơi Có những người mà gần tới đây bị bế tắc nè Là ánh sáng đều mở trí họ liền đó một bài pháp vô ngôn Mà đủ để có thể khai mở trí tuệ Hằng hà sa số chúng sanh khác Thì tới chừng đó mới gọi là công đức Công đức là sống ở trong Cái tự tánh thanh tịnh và cái sức sống đó Đủ để có thể mở tuệ người khác Được giác ngộ giải đo thoát Thì đó mới được gọi là công đức Ở trong đạo Phật Mà không phải làm cho chúng sanh giác ngộ Mà hằng hà sa số chứ Đại Bồ Tát Và hằng hà trên số chúng sanh đều được giác ngộ Phật đạo Thì chừng đó mới được gọi là công đức tiện đây là vào được công đức vô biên và được vô biên công đức hải thanh tịnh có nghĩa là cái vị này đã ở trong cái chỗ thanh tịnh tuyệt đối bình đẳng như như rồi và chính cái phút chốc ở trong cảnh giới thanh tịnh bình đẳng tuyệt đối như như đó là một lần làm phật sự hả có thể nếu như mình đó bây giờ mình có giỏi cỡ nào mình thuyết pháp cho hàng trăm ngàn người nghe được có thể hiểu đạo lý và nếu như mình thiết hàng tỷ 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 lũ thừa tỷ, tỷ 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 kiếp nữa thì vẫn không bằng một sắc na trong lúc mà một vị bồ tát này ở trong định này công đức kinh hoàng như vậy và nếu như hòa nhập sâu được nữa vào ở trong đại định giống như cái ngày phổ hiền hôm trước là tất cả chư phật tỳ lôi na tàn thân như lai nữa là hết chuyện đã bàn rồi có thể là xảy ra hàng tỷ tỷ kiếp một vị bồ tát khác ca ngợi công đức của một người đã nhập trong định này cũng không đủ sức để có thể ca ngợi hết cho nên là trí quan minh mà được vào ở trong cái chỗ pháp giới bình đẳng tuyệt đối thanh tịnh tam muội kia rồi thì công đức là không thể bàn cho nên là ở đây vào vô biên công đức hải thanh tịnh trí quan minh hướng đến bất thối chuyển đại lực tốc tật tạng bất thối chuyển Đại lực tất tộc tạng Tức là cái trí tuệ này Thì rõ ràng là Với cái thấy từ nãy giờ là không thể nào Lui sụp nó được rồi Ai mà có thể thay đổi được với cái trí tuệ này đó rồi Thì tới chừng này mới được gọi Là bất khối chuyện đó. Thấy được tất cả các pháp đều là Phật Thấy được các khoản pháp đều là Đại định Thì rõ ràng là Tới cái trí tuệ bất khối rồi Để Đây mình dùng từ ngữ mà mình thường hay nghe là Triệt ngộ rồi là không còn bị thói chuyển nữa Nhưng mà nhanh gọi là tốc tật Đại lực tốc tật là một cái gì nó nó nhanh kinh khủng Nhanh hơn cái từ mà chúng ta gọi là đốn ngộ đốn tu đốn chứng Mà đây là thật sự một cảnh giới đốn ngộ đốn tu đốn chứng Thấy vậy là thành Phật Ngay khi đó luôn gọi là đốn ngộ đốn tu đốn chứng Có đầy đủ tất cả những trí tuệ Phật đạo như chư Phật đã có có đầy đủ tất cả những thần thông như chư Phật đã có, có đầy đủ sức phương tiện độ sanh như chư Phật đã có, cho nên là mới hướng đến bất thối chuyển tức là một cảnh giới thanh tịnh tuyệt đối, không còn bị thay đổi bởi thời gian và không gian nữa, đó là cảnh giới của Phật. Thật ra tất cả những năng lực, trí tuệ, thiền định đều có đầy đủ, nhanh, mà chúng ta dùng ở từ nhanh theo cái kiểu của thời gian cũng chưa đủ. Ví dụ như bây giờ mình chạy xe đi, đi đi tàu quả từ đây ra uh, miền Bắc thì tàu quả thường và đi tàu cao tốc là nó nhanh hơn chút không? Còn cái này thuộc về cao cao tốc <cười> nó siêu hơn cái cao tốc nữa. Đi gọi là siêu, siêu siêu cái cái vận tốc luôn rồi. Trong một chớp mắt mà có thể đi hàng hàng, hàng hàng tỷ km vậy đó. Tự nhiên vậy là một cái gì nó nhanh chóng tuyệt đối. Cho nên khi thấy đồng với Phật là thành Phật không có cần phải con vô Đạt tới cảnh giới tuyệt đối bình đẳng thanh tịnh rồi Thì ngay khi đó là chứng được Phật quả Đó một cách nhanh chóng như vậy Trí tuệ quang minh sức vô lượng biến hóa trong pháp giới xuất ly Chúng ta nghe kỹ cái này nó cũng hay lắm nè Trí tuệ quang minh sức vô lượng biến hóa trong pháp giới xuất ly Luân Bây giờ có được trí tuệ đó rồi à, Có được cái quang minh đó rồi Bây giờ có được cái sức vô lượng biến hóa Từ cái cõi giới thanh tịnh kia Có thể xuống làm người Có thể vô địa ngục, ngạo quỷ, súc sanh Có thể vô tất cả các cõi giới khắp mười phương Tức là cái sức biến quả người này Khi cần xuất hiện ở đâu để độ sanh Như thế nào thì người này có khả năng xuất hiện ở đó Vô lượng biến quá khắp mười phương Nhưng mà Tại vì pháp giới mười phương xuất ly luân Ở trong án cõi cực nhiễm Họ có một cái phương tiện để vượt thoát một cách siêu tuyệt Thật sự thì họ vốn là không có bị dính mắc rồi Cho nên phương tiện tới cái cõi dính như mình Nhưng mà thật sự là họ không có chỗ nào để dính Họ không thể nào dính lại được Gọi là xuất ly luôn Trong luân hồi sinh tử này Họ là cái người đã vốn tự xuất ly rồi Họ đã nhập trong cái xuất ly mà phương tiện hiện xuống cõi này Họ nói như vậy đó Họ là cái người xuất ly Họ vốn là xuất ly Họ không có cái gì khác cho nên đi vào trong sanh tử họ là cái người lìa thoát không có cái chỗ vướng động lại. Định này đủ để có thể dạo chơi trong tâm giới. Mà không được cái này là đi có chừng bị dính á. Bị kẹt ở đâu đó thì không biết. <cười> Nhưng mà đạt tới một cái là xuất ly luôn này là gần như không còn cái gì có thể cột trói được, vướng mắt được, động lại một mãi may cũng không được nữa. Và khi cái thấy mà tất cả các pháp đều đạt tới cái mức mà mình đẳng tuyệt đối định rồi thì... Đâu có chỗ nào vậy nữa Vậy nó mang thân gì cũng được Mang hình tướng gì cũng được Đến cõi giới nào cũng được Sinh hoạt cái cách nào họ cũng là cái người vượt thoát Không bị tù động, không bị dướng lại Cái đó là Trí quang minh quyết định Vào biển vô lượng công đức viên mãn Đó, như cái phần trước chúng ta thấy rồi Một biển công đức phải không Thì bây giờ cái trí này vào tất cả các biển công đức Đều viên mãn. Bây giờ cái công đức của chư Phật là gì Công đức của chư Phật Là một lời Đủ Để có thể khai thị khắp Pháp giới mười phương cho Hằng hà Xa số chư đại Bồ Tát chứng thành Phật quả Công đức chư Phật Nếu muốn nói là phải nói câu tới đó Chứ Không thể nào là làm cho người này Giác ngộ rồi đi theo Phật Để tu mấy ngàn kiếp sau mới thành Phật không phải là thọ ký cho ngày xá lời phát cải qua hàng hà sa số kiếp sau sẽ được thành phật hiệu là qua quan như lai ứng cúng chấm đến tri mình hành tốt thiện thể thế gian giải vô thần sĩ đều ngựa trường phu thân nhân sư phật thế tôn người nó không phải như vậy Như vậy chưa được gọi là công đất lớn mà chưa đầy một khải móng tay có hàng hà sa số những hào quen đi đến hàng hà sa số pháp giới ở mười phương khai thị hàng hà sa số chư đại bồ tát chấn thành phật quả hàng hào số chư vị Thanh văn đều khởi cái tâm bồ tát để đi độ tận chúng sanh và tất cả chúng sanh đều được khởi tâm theo đạo giác ngộ giải thoát, tu tập chứng thành phật quả. Đó mới được gọi là công đức viên mãn. Chưa có làm một chúng sanh nào được thành phật thì công đức không bao giờ viên mãn đâu nha Chính bản thân mình thành phật và phải có một chúng sanh được thành phật với trí tuệ và phương tiện diệu dắt của mình. Thì đó mới được gọi là công đức viên mãn. Thì Đức Phật, Chư Phật Mười Phương đều làm được điều này Thì ra khi mà được thành Phật rồi Thì không có gì mong muốn hơn là Làm cho tất cả chúng sanh đều được thành Phật Thì đó là đại nguyện của Chư Phật và Chư Bồ Tát Thấy không? Hồi trước nói đại nguyện của Phổ Hiền là gì? Là chứng được tất cả trí mà Chư Phật đã chứng Đó là đại nguyện của Phổ Hiền Làm cho tất cả chúng sanh Chứng được tất cả các trí của chư Bồ Tát Và trí của chư Phật Thì đó là đại nguyện của Ngài Phú hiền Và đó cũng là đại nguyện của chư Phật Và khi nào tất cả chúng sanh đều đạt được Trí của tất cả chư Phật Đạt được trí của tư chư Bồ Tát Thì lúc đó mới gọi là nguyện Cái công đức được viên mãn Tới chừng đó mới được gọi là công đức viên mãn như vậy vị này cũng chứng được công đức Tới chừng đó luôn rồi Trí quang minh rõ biết biển trang nghiêm thành tựu hiểu quyết định của chư Phật cái trí này nè hiểu phải không? Nếu mình rõ biết cái biển trang nghiêm thành tựu hiểu quyết định của chư Phật, tức là cái trí tuệ này thấu hiểu được cái biển trang nghiêm và thanh tịnh của chư Phật và trí tuệ quyết định của chư Phật là gì. Dũng từ hiểu đây nó hơi sai. Chỗ này không nói tự hiểu nữa mà phải là trí tuệ thực sự. Cho nên nguyên câu này chúng ta có thể đọc lại nè, câu nguyên văn là trí quang minh rõ biết biển trang nghiêm và thành tựu hiểu quyết định của chư Phật. Không phải chúng ta phải sửa lại, trí quang minh rõ biết biển trang nghiêm và thành tựu trí tuệ quyết định của chư Phật. Chứ không phải hiểu. Thì bây giờ vị này đã có một cái trí văn minh kế tiếp nữa là gì Thấu hiểu được cái sự trang nghiêm Về cái sự thành tựu trí tuệ quyết định thành Phật của chư Phật Phải nói dùng cái từ vậy. Quyết định trí tuệ quyết định chư Phật là gì Quyết định của chư Phật là thành Phật Quyết định của chư Phật là làm cho tất cả chúng sanh đều được thành Phật Đó là trí trang nghiêm quyết định trí tuệ của chư Phật là như vậy Tức là Đức Phật có một cái loại trí tuệ quyết định để mình chứng được đạo quả vô thượng trên đặng chánh giác Đó là sự trang nghiêm trong trí tuệ của mình Đồng thời có cái gì, có cái trí tuệ để làm cho tất cả chúng sanh đều được thành Phật như mình đã thành Đó gọi là trí tuệ trang nghiêm quyết định của của chư Phật Mà ngày này đã nhập trong đó được luôn Đó là khai được cái trí này Và chính cái trí tuệ này mới nói được cái gì lớn lao Chứ còn không có trí tuệ này không biết mình làm cái gì cho nên cái sự quyết định của mình trong cuộc đời này là quyết định gì Nếu đi theo con đường Phật Sử dụng cái mình học theo cái trí tuệ của Đức Phật Trí tuệ quyết định của Đức Phật là gì Quyết định mình sẽ được thành Phật cái đã Nói chuyện gì đó tính sao không Chúng ta đủ quyết định hay không Chưa đủ quyết định này là chưa phải đi theo đúng con đường của Đức Phật Phải coi lại Cho nên tất cả chúng ta đến một ngày Chúng ta tu học theo Phật Pháp Chúng ta thấy mình không còn con đường nào khác chỉ có phải thành Phật thôi à Chúng ta không có cách nào làm cái gì được hơn nữa Thì chừng đó là có trí tuệ quyết định rồi đó Dù chúng ta có muốn thay đổi cái hình thức kiểu gì đi nữa Có hình thức đó cũng để thành Phật dù chúng ta có thay đổi cuộc sống này Chúng ta có chết đi trăm ngàn muôn ước kiếp về sau đi nữa cũng để thành Phật Chứ không có chuyện khác để mình làm Kỳ vậy đó Mình thấy mình không có ra được con đường này Ngộ vậy đó Không có cách nào chúng ta có kiến giải gì Có thể đi rời khỏi con đường thành Phật hết Lúc đó không phải hiểu Không phải phát nguyện Mà rõ ràng là nó đã gom tụ công đức nguyện Từ nhiều kiếp Cho tới một ngày mà chúng ta thành tụ Cái nguyện lực của mình Để đi hẳn thẳng đến con đường thành Phật thì gần như không còn một cái suy nghĩ nào khác Không còn việc làm nào khác Chỉ có cái việc là Hy sinh hàng hà, xá số đời kiếp đi nữa Cũng vì cái việc thành Phật thôi à. Không thể làm chuyện khác nữa Thì lúc đó mới được gọi là trí tệ quyết định Mặc dù là chưa chứng. không, Chưa đắc được cái đạo quả gì Nhưng mà trong lòng mình không bao giờ còn con đường thứ hai để đi Chúng ta nên nhớ như vậy Thì lúc đó mới được gọi là đủ cái gì Cái quyết liệt để có thể tu tập Chứ không là không đủ Nếu như chúng ta chưa có cái điều này Thì rõ ràng cái con đường tu học chúng ta còn miên man lắm Ai chưa đủ cái quyết liệt này Thì biết rằng là cái hướng định chúng ta chưa có chuẩn Chúng ta chưa đủ cái quyết liệt Vì chính cái quyết liệt này nó trở thành một cái lực Để chúng ta mãi mãi đi trên con đường Đến chỗ thành Phật không còn con đường thứ hai Và chắc chắn là mình không thể đi đường khác được đi cái kiểu gì bây giờ học có tà hoa ngoại đạo tôi luyện bùa luyện chú tôi cũng vì mục đích thành phật nữa và rõ ràng là tôi luyện xong tôi thành phật đó, chứ không phải luyện xong thành thầy bùa được hay ở chỗ này nghĩa là khi chúng ta quyết định ở sâu trong tận gốc của chúng ta là chuyện thành phật rồi cho nên ở chỗ này chúng ta mới thấy ngày ngày angolimala đúng không đó khi mà đã nói tới cái đạo giác ngồi giải thoát là Ngài quyết định chỉ còn con con đường duy nhất để đạt ngộ giải thoát này không có cái chuyện thứ hai để làm thì gặp quyết liệt quá tha thiết quá gặp cha thầy mày về mà tu với tao 3 tháng mà được giác ngộ mừng quá theo liền không cần biết thầy đó là ai tôi học đạo giác ngộ thầy dạy cái kiểu gì tôi cũng giác ngộ không, cho nên cuối cùng rồi dạy thế này thế kia thấy không có được cái gì cuối cùng những chuyện lộn xộn của hoài vợ rồi đổ tội cho anh này Trong xuôi thì ông thầy bắt đầu phán phé đúng không? Dạy một con đường cực ác Tức là bây giờ mày ra đường mày chặt Mày giết một người Lấy một ngón tay sâu Sâu đủ một ngàn ngón tay Vậy là sẽ chứng quả Ông này mừng quá Đây là con đường có thể làm được Dù là rất khó Cuối cùng ra đứng ở ba đường Gặp người nào đi ngang là giết Để sâu thành sâu chuỗi ngón tay Cũng vì mục đích gì Giác ngộ Chứ không phải vì cái tâm ác để giết người Đây là cái cái khát khao Cái nỗi khát khao để giác ngộ của ngại người Mà là nó lớn đến cái độ là Bất kể chuyện gì Bất kể hành pháp nào Một cái điều quyết liệt của mình Và một cái điều trung thành với lời dạy của ông thầy Hai cái này cộng lại Ông thầy kêu mình chết Là phải chết được nín thở ngay tại chỗ Thì mới gọi là trung thành Còn kêu mình chết mà thôi để từ từ Con thở cái thầy là không có được không có cái chuyện đó mà thành phật giác ngộ được đâu cho nên chúng ta thấy cái cái cách của ngài angolimala rất là tuyệt vời ông thầy kêu mày giết người ta để mày lấy cái sâu chuỗi sâu lại đủ một ngàn ngón tay mày được giác ngộ là làm liền không suy nghĩ và rõ ràng chỉ có cái chuyện là lấy giết người lấy ngón tay để được giác ngộ ngoài ra là ngài angolimala không còn cái gì khác nữa đây còn hơn kháng thổi đầu nếu mà dùng cái từ thổi đầu là người này chết trong đó rồi Hổng ra được Cho nên khi gặp Đức Phật nói một câu ra liền Bể thổi đầu Phải nói như vậy Rõ ràng là ổng cũng giết người ổng chờ đợi cho mình tiếng gì không mà Giết người thứ nhất thấy cũng có thay đổi gì Giết người thứ hai cũng thấy mình cũng đâu giác ngộ Giết thêm người nữa cũng không thấy giác ngộ Giết tới 999 người là ổng gần như căng thẳng lắm rồi tới cái phút 99 rồi Phút mà 999 là cái phút tột đỉnh Của cái sự khát khao giác ngộ Được Đức Phật Hai Thị là thôi Ngộ đạo liền Cho nên gặp đó Đức Phật không Sách giao rượt theo Đức Phật Càng chạy lẹ thì càng thấy xa Chạy hồi đuối sức quá Chạy theo không kịp Thì mới la lên nó này Cô Ram Ông hãy dừng lại Đức Phật đó tao nó dừng lại lâu rồi Chỉ có người không dừng Ngộ liền tại chỗ Quá rồi tới cái điểm rồi Và rõ ràng Đức Phật đã thấy người này Cũng tới điểm để được giác ngộ rồi tại ra khi được giác ngộ là một cái gì đó mà người ta đủ cái độ chín mùi cái sự quyết liệt của người ta nó tới một mức độ tận cùng rồi thì vị thầy khỏi cái là ra còn nếu không ra không nổi cho nên tại sao có những vị thầy cũng nằm đó mà chờ từ năm này tới tháng kia mà chưa thấy khai thị người nào không cũng có rất là nhiều phật tử tới chùa học đạo mà đâu có thấy đâu có nghe nếu ông thầy nướng giỏi thì mà đâu có nghe khai thị đâu và nếu như mà cần Thầy mỗi ngày mỗi khai thị thì ngộ đọc thì nhiều, ngộ đạo thì ít Cho <cười> nên nó chưa có tới, nó ngộ kiểu gì đó thì mình cũng không biết nó Đến một cái độ chín mùi nào đó, mỗi người mà học đạo phải tới một cái đỉnh điểm quyết liệt này Cho nên ở đây là cái trí mà quyết định của chư Phật Thì rõ ràng là chư Phật quyết định thành Phật và quyết định độ cho tất cả chúng sanh đều được thành Phật Đó là trí tuệ của Đức Phật, trí tài quyết định Đức Phật là tới chừng đó Trí Quang Minh rõ biết biển thần thông hiện trước tất cả chúng sanh của vô biên Phật trong Pháp giới Cái này mới là khủng khiếm rồi Ông đạt được cái trí Quang Minh biết được á là biển thần thông của tất cả tiêu Phật Hiện trước tất cả chúng sanh khắp Pháp giới mười phương này Đây là một bí mật Ai thấy được cái này là người đó thành Phật á <cười> Rồi ông này là có khả năng cũng thành Phật rồi mới thấy được Tức là chức Đức Phật mà sử dụng thần thông để hiện tất cả chúng sanh Đã khắp pháp giới mười phương này Chỉ có chư Phật mới đủ trí tuệ thấy điều này thôi Bồ Tát thấy ông nổi cái việc làm này của Phật đâu Đức Phật hiện với mình để giúp mình như thế nào mình chưa chắc mình biết Nhưng mà phải nói cả một cái đời của mình á được Đức Phật hiện tới mà giúp chúng ta hàng tỷ lần Chứ đừng nói hàng làng lần Mình biết không, không biết Mình được giúp mình còn chưa biết Nhưng mà Ngài có cái trí tuệ để thấy được Tất cả những cái thần thông Đức Phật Đã vận dụng như thế nào để tiếp độ Một chúng sanh như thế nào Là vị Bồ Tát này chứng được Đại quan Bồ Tát là chứng được Đây là một điều rất là đặc biệt Thật ra khi Đức Phật Vận dụng tất cả những khả năng đi trong tâm giới này Ví dụ như bây giờ mình thấy đó, Đọc lại lịch sử của Đức Phật ha. Chúng ta thấy Đức Phật đó là Tới giờ mang mình bác Đi ra đường để khắc thực Đúng không? Rồi trong kinh là nói tiếp là Theo thứ lớp mà khắc thực Thì rõ ràng Đức Phật vẫn hiện tướng đi trước mặt Đại Tăng 1250 vị Thì kheo Đức Phật đi trước 1250 vị thì kheo đi làm sao? Là Đức Phật ước từng bước, từng bước, từng bước, từng bước, từng bước Đó là cái thấy của Phàm Phu Và theo lịch sử kiểu của Phàm Phu Thì rõ ràng Đức Phật bước từng bước Theo thứ lớp rất thực đàng hoàng Không phân biệt sang hàng Ai tới đưa tay cúng dường Đức Phật đều nhận Nhưng mà hiểu đó là hiểu kiểu Phàm Phu Hiểu kiểu khác thì nó là khác Đức Phật là người với cái trí tuệ Giác ngộ giải thoát rồi Thấu hiểu nhân quả một cách Rõ ràng tường tận không lầm lẫn một mãi mai nào Do đó bước thứ nhất sẽ gặp một cái người nhân quả Thứ nhất Bước thứ hai sẽ được gặp một cái người nhân quả Thứ hai cách Đức Phật tám ngàn dặm Nhưng mà Chư Tăng vẫn thấy Đức Phật đi đây Chứ Đức Phật gặp cái bà kia ở ngoài cách là mấy nước khác rồi Chứ không phải trong Ấn Độ Bước thứ ba Đức Phật đang đi trên đất Nhưng mà gặp ông trời Tức là nhân quả giờ đó là ông trời đấy thích phải đảnh lễ cúng dường Đức Phật Thì trong chúng tăng vẫn thấy Đức Phật đi phía trước cái đoàn tăng chúng mình Mà lúc đó Đức Phật đang ở cung trời đâu xuất á Trời đâu xuất đang lễ lại cúng dường Đó là hiển thần thông của Đức Phật đối với tất cả chúng sanh là như vậy Bước thứ tư Đức Phật đang cứu một người ở tận địa ngục Na Tỳ 18 tầng ở dưới đang bị đau khổ hết cái nghiệp đó rồi Cần phải được một lời khai thị Đức Phật để được giác ngộ vì vậy là chúng tăng vẫn thấy Đức Phật đi trước tăng đoàn Nhưng mà Đức Phật đã xuống tới 18 tầng địa ngục phía rồi Bước thứ năm là chư vị, chư thiên ở các cõi trời hộp lại Để nghe Đức Phật thuyết một bài Pháp <cười> Đức Phật vẫn đi trước mặt tăng đoàn Nhưng Đức Phật đang thuyết Pháp trên cung trời đó. đó Và nếu bước nữa mà Đức Phật phải đi trên nhân gian này Là bước đó Đức Phật đang khai thị cho Hằng Hà Sáng số chư vị đồ tác ở khắp thập phương thế giới này nhưng mà nhân gian vẫn thấy đức phật bước từng bước dưới mặt đất thần thông đức phật là kinh khủng như vậy cho nên vị bồ tát này là thấy được thần thông hiện trước tất cả chúng sanh và cái gì nữa ví dụ như mình ở đây mình đủ duyên để nghe bài pháp của đức phật mà đức phật thì không phải ở cõi người đức phật ở cõi nào bây giờ thì mình cũng không biết thế mà mình đủ duyên thì mình lại nghe đức phật nói đúng tiếng nói của loài người cho mình nghe đó phải là điều kỳ diệu Cái à, chỗ phạm âm này Thì mình đã từng nói với nhau rồi Thành ra mọi người mà thấy được Cái thần thông của Đức Phật Tôi nói là ở thế gian này á, Ai mà hiểu được cái chuyện của Đức Phật Đi khất thực thôi Là đủ cái phúc báo của mình Để có thể mà sanh nó hàng hà Sai số kiếp về sau trong cõi lành Chưa nói chuyện gì lớn lao Chưa từng ai thấy được Một bước chân của Đức Phật đi khất thực Là gì trong nhân gian này chỉ toàn là nói cái chuyện mà cái kiểu của người thế tục thôi Chứ không có thấy nổi Đức Phật một bước trong nhân gian này là cái gì hết Và không mấy người có đủ trí tuệ để thấy Chỉ cần trong một cái sát na thôi Khi mà Đức Phật thành Phật trong một sát na thôi Rất là mãi mai, rất là mong manh, rất là nhỏ nhiệm xảy ra Mà chuyện đó nếu mà mình đem đi phải nói Thì nói hàng ngàn kiếp chưa hết Không hết nó là Đức Phật sống một ngày ở thế gian này quá nhiều chuyện để nói rồi quá nhiều chuyện để bàn mà trí tuệ ở trong nhân gian thì chưa đủ sức để thấy điều này cho nên ở đây ngày đại quay Quan Bồ Tát nào mà thấy được cái thần thông đại thần thông biển thần thông của đức Phật hiện với tất cả chúng sanh cái gì đó, không có từng biết đâu phải vậy Ví dụ như lúc mình ngủ hoặc lúc mình thức đi mà mình đang trong cái giai đoạn tu tập đang trong giai đoạn thiền định mà chúng ta có một cái chút trục trặc nhưng mà cái thiện căn chúng ta rất là thấy mình tưởng rồi mình bây giờ mình phát huệ rồi ha tự nhiên mình vừa lật cái mình thấy nhưng mà không có đâu đó là cái cái gì đó cái thần thông biến hiện của chư Phật chỉnh cái thấy của mình đó nhưng mình thấy nổi chuyện này không không bây giờ chúng ta thấy rồi lại Phật một đêm tới tám ngàn lại hy vọng thấy được chuyện này một chút lại ít ít thấy không nổi <cười> để chúng ta mới thấy rằng là gần như tất cả những cái sinh hoạt trong đời sống này của mình Đức Phật tận dụng tất cả những khả năng để mà có thể bao bọc để gìn giữ che chở và và nâng đỡ trên bước đường tu tập của chúng ta không có cái phút nào vắng được hết chúng ta không có lúc nào chúng ta rời khỏi cái vòng tay Đức Phật được đâu chúng ta sướng như vậy đó. đó cha mẹ mình có lúc còn bỏ mình đi trong lúc ví dụ như đang cho mình bú thôi mà có chuyện gấp Vẫn phải bỏ mình nằm khóc que que không? Nhưng mà chư Phật chưa từng rời một mảy may, Chúng ta tin nổi điều này không Ai đủ cái tin này là người đó Gọi là gì có đại phước đức Đại nhân duyên đó. Và đây là một cái sự thật Không phải nói để mà chúng ta cái gì đó Kính ngưỡng Phật Nhưng mà sự thật là như vậy Chúng ta chưa từng rời khỏi Cái lòng từ của Đức Phật lúc nào Đức Phật luôn bao vọc, che chở, dìu dẫn chúng ta Từng sát na một, từng hơi thở nhỏ Từng một mãi mai nhỏ nhiệm trong đời sống này của mình Nên tin điều này để kiếm một chút phước Chúng ta đủ lòng tin điều này chúng ta mới thấy là phước báo sinh nghìn trùng. Cho nên tất cả những cái phước báo trong nhân gian đều là gì? Đều là Phật ban Mình giờ mình cũng đâu tin đâu Tôi làm cần chết tôi mới có tiền Phải không? Tôi không làm tôi tôi đâu có tiền Chưa bao giờ ai nghĩ rằng Cái đồng tiền này là do Phật ban cả. Dù một cách Một xu rất nhỏ trong nhân gian này Cũng là Phật ban cả. Đến khi nào chúng ta tin nổi điều này Thì ngon hơn tính đồ Tin Chúa <cười> Có nghĩa là gì? Có nghĩa là một lòng chết Vì Phật được à, Tới tiền đó rồi chúng ta có thể sống chết Vì Phật và sẵn sàng chết vì đạo cho tới Một trăm phần trăm không cần suy nghĩ Tới chừng đó thì mới thấy rằng Cái lòng tin bất thối của mình Nó có cái lợi ích để chuyển hóa mình thật sự Vì lúc nào mà cần nhập đạo là gần như thế gian Phải tắt liệm mới được Còn bây giờ Ở hôm bữa tu thiền thôi Mà dẹp hết chuyện thế gian dẹp không nổi Đừng nói bữa khác <cười> Đừng nói giờ khác đúng không Ở Khi nào mà chúng ta toàn triệt để nhập đạo Thì tất cả những chị thí quan phải tắt được Thì đó mới gọi là cái quyết liệt tu hành của mình Một giờ chúng ta làm được chuyện đó Một ngày chúng ta làm được chuyện đó Một năm chúng ta làm được chuyện đó là dứt phát Chúng ta sẽ được ngộ đạo Còn không thì khó lắm Chúng ta là sáng nắng, nắng chiều mưa Trưa lạnh lạnh rồi thua <cười> không có thể nào mà không hưu tính đâu Tớ trốn được đâu phải đủ cái đó để rồi mới thấy được cái 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 thần thông của Đức Phật hiện với thế gian này như thế nào chúng ta không thấy và luôn luôn là như vậy chúng ta nên biết là lòng từ với cái trí tuệ Đức Phật mẫu giống sanh cái kiểu gì Đức Phật chuyển cái kiểu gì nâng bước chúng ta kiểu gì à, sẽ xoay trở chúng ta kiểu gì là gần như là từng mãi mai rất nhỏ trong đầu của mình đều được Đức Phật chỉnh đốn để nâng chúng ta trí quang minh rõ biết pháp lực vô sợ quý của chư phật tức là cái pháp không sợ hãi của đức phật thì hết bạn rồi không có còn ngôn ngữ để nói nữa đâu bây giờ bây giờ mình ha đang ngồi đây lỡ mà tên đằng nhà rớt xuống bày rắn sợ không <cười> rung liền tại chỗ đúng không nhưng mà nếu mà đức phật ở giữa cái rừng sâu một bầy rắn dữ của quanh đức phật vẫn yên ở trong định bình thường nó nói nói chuyện thế gian bình thường là như vậy đối với tất cả những cái thế lực hung hãn nhất muốn hãm hại đức phật không có một cái gợn mãi tơ lòng kinh hãi đó là nói cái chuyện hung dữ phải không nói tới cái chuyện khó như mình mỗi ngày phải ăn về bắt mình nhịn đói 8 năm mình nhịn nổi không có ai dám phát nguyện không không có Đức Phật không hề nói câu nào Nhưng mà vẫn như vậy Sống khổ hạnh nhiều năm trời Của một Thái tử luôn ăn ngon mặc đẹp Nhưng mà bắt đầu đầu trần chân đất đi Bước một bước có thể chết Mà chắc chắn là có thể chết Chứ không phải nói chuyện đơn giản tại trong rừng thiên nước độc là nào là gai độc Nào là thú độc Rồi không khí độc Tất cả những cái gì có thể cướp mất cái thân mạng Là gần như bất kỳ giờ phút nào cũng xảy ra Mà một Thái tử trong giàn sông nhung lụa Mà đi trong đó rất là bình yên Rất là tự tại nói Chúng ta đang nói chuyện Đức Phật đang ở trong cái kiếp người Bây giờ xuống tận địa ngục 18 tầng Ngay cái chỗ mà quả thiêu đụng con tái là tan thân mất mạng Chứ không phải nóng từ từ Để cứu độ chúng sanh Mà Đức Phật sẵn sàng tới đó một cách bình thường Để có thể cứu một chúng sanh Đúng cái duyên mày phải ra khỏi đây là Khoảnh khắc đó Đức Phật hiện tới đó liền Kéo chúng sanh nó ra bằng một cách nào đó trong lòng với đầy cái lòng từ không hề có bất kỳ một sự sợ hãi nào thì vậy là từ cái chỗ khó cực khó khổ cực khổ đạt tới tận cùng cái khó khổ trong nhân gian trong tam giới này nếu hoặc chưa có một cái ý niệm nhỏ dừng lại giống như mình bây giờ mình bây giờ là gì gọi là căng cường khó độ <cười> đúng không? Mà Đức Phật nó mất phải nó là mấy ngàn năm theo đuổi mình rồi đó như là dí mịn kiểu này, dí mịn kia, bẻ mình cái kiểu nọ không? Mới làm ăn ngon lành Thấy là cái kiểu như mà cái kiểu mà làm ăn mình gì là thời gian nữa là mình thành tỷ phú á, Bước một cái sọc tiệm không còn cắt đi ăn mày Thấy cuộc đời sao nó không có bền chặt, buồn quá cho chùa đốt nhang lại Phật đó, Bắt đầu bị dí vô rồi đó, <cười> bị dí Đang giống hạnh phúc về cái gì đó Gia đình im ấm làm ăn đàng hoàng Tự nhiên cái nhà trái ra mà đường ở Dí Phải dí cho lọt vô (cười) Nó bị dí ngồi cái lọt vô rất nhiều cách lắm Đức Phật đủ tất cả các phương tiện Tại vì mình chịu cỡ nào Đức Phật sẽ cho mình nếm mùi cỡ đó Để rồi mình tỉnh Tỉnh hồn tỉnh dí Tới giờ này thì chưa có mấy người tỉnh không Vậy mà Đức Phật ngày này qua tới ngày kia Kiếp này qua tới kiếp nọ Liên tục để theo đuổi Để mà bảo vọc Để gia trì hộ niệm Để nâng bước mình Không hề có bất kỳ Một sự nản lòng Nản chí Và sợ hãi Có nghĩa là Cái khả năng Nói về Cái cứu độ Mà khó khổ Trong nhân gian này Thì gần như là Đức Phật có đủ Nói về Cái sức tự tại Để đi tất cả các cõi Thì như mình Bây giờ Ví dụ như mình đang ở đây Mình xuống Mình làm kiến mình, mình, mình làm đâu có nổi đâu Đúng không Đức phật đang hợp tăng chúng thấy con riệp la làng trong lá y Đức phật thành con riệp liền lý do là có ông tăng mới giờ tịch chưa kịp làm lễ ma thì bữa đó là 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 cái lá y là lá y rất là mới ổng phải nói là ổng rất là thích lá y này tại vì lâu lắm rồi phải được đóng một lá y mới quá nhưng mà bị tai nạn mất bất đắc kỳ tử thì cái tâm mà mến liếng lá y không rời được Đương nhiên là chữ Tăng trong chùa chết làm lễ ước ma để chia tài sản Chứ không có đưa cho gia đình Thì lúc đó Tăng chúng hợp lại Cái ông Tăng của mình mê lễ y quá thành con rịp nằm trong á Thì đang làm lễ ước ma là là phải chia cho vị này vị này cái y cũng rách rồi Thì ông trọng là không được Cái y, y của tôi tôi cũng cho ông nào trên để tôi à đức Phật nghe Đứa Phật nghe thành rịp liền vô trọng nói Ê mi cũng gì chấp trước lá y mà thành riệp Bây giờ phải thấy cái thân riệp là cái thân thấp kém nhất của loài chúng sanh loài rận riệp là loài thấp kém nhất My còn không buông ra nữa mới cố chấp mới còn xuống sâu hơn nữa bây giờ Có chịu đi không? quản nghe, đi liền xả thiền cái thân riệp Thì Đức Phật nói là phải lật lá y ra, bốc con riệp đó bỏ ra ngoài <cười> mà Xác con riệp và chết liền tại chỗ Đức Phật dùng thần thực tự tại để thành con riệp, khai thị cho con riệp và ngay khi đó con riệp ngộ đạo xả liền mình bây giờ mà chưa chắc về mình học đạo để mình ngộ là mình bỏ cái thân liền tại chỗ được đúng không bởi mới thấy được cái thần lực tự tại của đức phật nó đạt tới một cái đỉnh điểm là một chúng sanh rất thấp như con rệp mà một lời khai thị nó đủ để có thể xả bỏ thân mạng không phải đơn giản đâu à chúng sanh thấp như vậy nếu mà mình tính về cái mức độ tiến quá thì tới mấy ngàn năm nữa mới bằng con ghe con dáng thì mấy ngàn năm sau bắt bà thành con gà Mấy triệu năm sau mới thành được con chó Ví dụ như nó tiến phải từ, từ 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 Phước báo nâng 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 lên Vậy mà thành người rồi thì mấy triệu năm sau Mới hy vọng là được giác ngộ Vậy mà Đức Phật một lời thôi Là đủ khai thị cho một con rượp Giác ngộ và xả bỏ thân than xác Rồi thì Chữ tăng mới làm lễ ma chia y Đó thần lực tự tại của Đức Phật kinh khủng các bạn. Nhưng mà nếu là trong cái khoảnh khắc đó Đức Phật mà vào con rệp thì nó chưa có đã nếu <cười> wow, là chuyện hết thần lực để thành con rệp thì không phải là Đức Phật mà lúc đó Đức Phật vừa thành con rệp vừa ngồi trước chúng đại thì kheo 1250 vị vừa thuyết pháp trên bao nhiêu cái cõi trời ở trên kia nữa kìa trong một khoảng khoảng thời gian như nhau không sai khác mà Đức Phật có thể làm hàng tỷ tỷ những cái chuyện sai biệt như vậy đang khai thị cho hàng hai số chữ Đại Bồ Tát cũng trong khoảnh khắc đó mà thôi Đó là thân lực tự tại của chư Phật Đây là cái điều rất là khó có trong văn gian Và trong tam giới các vị Đại Bồ Tát cũng không đủ sức này Chỉ có chứng thành Phật quả mới đủ tất cả những năng lực tự tại Năng lực thần thông tự tại đó Thật ra là Đức Phật muốn cho chúng ta thành cái gì Thì chúng ta không có thể khác hơn được đâu và nói hơn câu vậy lành cái gì là chúng ta sẽ lành đó chúng ta trải qua vô lượng vô số kiếp học đạo như thế nào trong tâm giới này là chúng ta phải đi từng bước một chứ chúng ta không thể bước một bước rưỡi được trí tuệ đức phật tự tại đến đã có nghĩa là về trí tuệ thì tự tại đến cái độ là thấy cái chuyện là cực lớn cực thanh tịnh đạt tới cái đỉnh điểm định nào ở trong cái pháp giới mười phương này cùng tận để có thể triệt hết Cả những cái lầm lẫn vô minh trong sanh tử Thì Đức Phật cũng tự tại đạt được cái định đó Đạt được đại định đó Đạt được cái thường tại định Để có cái trí tuệ giác ngộ giải thoát Viên mãn Thì Đức Phật cũng tự tại đạt Tới cái chỗ này Về phước báo Thì Đức Phật là trùm ở trong thiên lại thiên thế giới rồi Không, Mình hay nói là Đức Phật nói trong kinh Phật Tạng Đức Phật nói là ta để lại nhân gian này 500 bạch hào để cho tăng ni và phật tử đệ tử của ta sau này tu tập mà dùng xài thì phước đức Phật tới đâu thì mình không có lường nổi nhưng mà Đức Phật nói để lại có 500 bạch hào thôi và một bạch hào đó là giá trị bằng tam thiên đại thiên thế giới này gom lại chưa bằng như vậy là mấy ngàn năm nay mà dù cho một cái một năm đi nữa có tới tám ngàn người xuất gia mà tu học theo chánh pháp của Đức Phật Vẫn phải sao Đầy đủ cơm ăn áo mặc Không thiếu thốn một miếng nào Đây là điều mà chúng ta phải thấy Chúng ta đang sử dụng bạch hào của Đức Phật Để lại cách đây mấy ngàn năm Và nếu mà tính cái số tăng niêu như Phật tử Mà tu theo Phật cách đây mấy ngàn năm là chưa xài được một phần tỷ lý thừa tỷ Cái bạch hào Đức Phật để lại nữa Cho nên một bạch hào thôi là đủ Để cho tất cả chúng sanh tu tới hàng mấy Mấy trăm tỷ kiếp về sau Chưa hết chúng ta đang dùng xài chưa hết thì rõ ràng là cái về trí tuệ thì rõ ràng là Đức Phật đã tự tại đạt đến mức độ tận cùng của trí tuệ à, về phước đức thì Đức Phật cũng đã là tận cùng phước báo không ai có thể so sánh được về thần thông thì Đức Phật cũng đầy đủ tất cả những thần thông biến hóa biến hiện khắp pháp giới mười phương về ánh sáng về hào quang gần như tất cả mọi cái về phương tiện để dạy chúng sanh Tất cả mọi cái đối với Đức Phật là gần như tròn đủ không thiếu thốn Tự tại sử dụng tất cả mọi ngôn ngữ trong pháp giới mười phương này để tận chúng sanh Là không có chỗ nào có thể ngăn bít được Nếu Phật muốn tới cõi giới nào, cảnh giới nào Từ cảnh giới chư Phật, chư Đại Bồ Tát cho tới thanh văn Và tất cả cái cõi thấp hơn cho tới 18 tầng địa ngục khổ đau kia Thì trong khoảng sát na là Đức Phật liền tự tại ra vào Không có cái gì có thể chướng ngại được thành thông và trí tuệ Đức Phật đạt tới cái đỉnh điểm đó được gọi là cái sức tự tại của chư Phật hồi buổi sáng chúng ta học tới đây chúng ta nghĩ ha
1: cái gì trong tay hồi hướng chúng ta nghĩ
0: chúa <cười> đem làm sao nhân thế yêu ơi Xin tạ ơn những gì đang có Xin tạ ơn Phật tổ oai linh Xin tạ ơn chư vị thánh hiền Xin tạ ơn đất trời sông núi xin trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời, đã cho tôi vị ngon trần gian, đã cho tôi niềm đau nhân thế, đã cho tôi trí huệ tuyệt vời. Để bây giờ đạo đời tỏ dạng anh đạo vang tỏ khắp nhân gian ôi cực là ôi niết bàn miên việt, ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở, âm nhạc reo vui khắp chôn trần gian. Nếu ai biết ta bà vui đến thế, đạo diệu màu tỏ ràng nhìn. bây giờ đạo đời tỏ dạng anh đạo vang tỏa khắp nhân gian ôi cực lạc ôi nghĩa và miễn phí ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở âm nhạc reo vui khắp chốn trần gian nếu ai biết ta bà vui đến thế đạo diều màu tỏ dạng nếu ai biết ta và vui đến thế đạo diều màu có <cười>